0: er
1: Kassensturz im Gesundheitssystem. Dieses Thema besprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von dienstags direkt von MDR Sachsen. Den Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Denn man hat ja das Gefühl, es gibt nur noch Baustellen in unserem Gesundheitssystem. Ganz vorn die geplante Krankenhausreform, dann der Personalmangel bei Ärzten und Pflegekräften. Die Apotheker sind momentan auch eher unzufrieden. Und wenn es am Ende besser werden soll, werden die Beiträge der Versicherten wahrscheinlich wieder steigen müssen. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge, und das sind unsere Gäste. Dr. Ralf Schönherr ist kaufmännischer Vorstand der Diakonissen, ach, das ist ein schweres Wort, <lacht> Diakonissenanstalt Dresden und Nieske. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Marius Mildenz ist bei uns, der Geschäftsführer der AOK Plus Sachsen und Thüringen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Dr. Stefan Mayer ist uns zugeschaltet. Er ist der Landrat vom Landkreis Görlitz. Zugeschaltet aus Görlitz. Schönen guten Abend.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Göran Donner, der Vizepräsident der Sächsischen Apothekerkammer, ist ab 21 Uhr dann uns zugeschaltet. Und Annika, 31 Jahre alt, aus Dresden. Und Adam, 38 Jahre alt, aus Dresden, sind ebenfalls bei uns. Beide haben eine Krebsdiagnose. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Annika, wir beginnen einfach mal ja. mit Ihnen. Sie sind Krebspatientin. Wie lange schon? Ich habe meine Diagnose im September 2019
3: bekommen. Also sind jetzt ja, knapp dreieinhalb Jahre rum sozusagen. Mhm. Ich habe einen trippel positiven Brustkrebs mit Gendefekt. Ähm, genau, das ist so für alle, die jetzt nicht ganz so tief drinstecken, so noch ganz okay. Es ist nicht die schlimmste Variante an Brustkrebs, aber auch nicht so der klassische. Also sage ich mal, ich habe so die behandelbare Mitte gefunden. Mhm.
1: Und <lacht> wie, wie erinnern Sie sich an diesen Tag 2019? <lacht> ähm...
3: Äh, eine interessante Situation, also ich hatte es selber getastet, ähm, genau und dann hat man so diese Tage von, nah, mal gucken, <lacht> äh, was passiert und zu dem Zeitpunkt wusste es auch noch niemand. Also ich habe gesagt, wenn ich es jemandem sage, dann, wenn es soweit ist. Ähm, genau und saß dann im Endeffekt im Büro, als meine ambulante Gynäkologin mich dann angerufen hat und gesagt hat, ich möge doch gerne mal vorbeikommen. Und genau, ich hatte aber schon ganz schon intuitiv, wusste ich das schon, dass das wahrscheinlich so sein wird. Genau, ich hatte ähm, durch meine Ausbildung, wusste ich so ein bisschen ungefähr was über Krebs. Ich bin Logopädin und im selber medizinischen Bereich tätig und dadurch ähm, wusste ich das so circa, worüber wir da reden. Und ähm, ja, irgendwie zusammen mit Intuition hatte ich das dann schon geahnt und es war dann im Endeffekt auch so. Genau, und danach bin ich sozusagen aus dem Büro gegangen und äh, nicht zurückgekommen. <lacht> genau, war dann sozusagen sofort krankgeschrieben um, und war innerhalb von ein paar Stunden raus aus meinem 27-jährigen
1: Dresden-Neustadt-Aktivleben. <lacht> mhm. <lacht> genau. ähm, wie ähm wie hat sich das für Sie angefühlt? Weil für Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger gehört es ja, so schlimm das jetzt klingt, mhm. auch zum Tagesgeschäft. Ähm, war da viel Empathie äh, im Spiel oder hätten Sie sich gewünscht, man wäre empfindsamer ähm, mit Ihnen umgegangen? Wie war das? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm,
3: also, meine Gynäkologin hat das sehr gut gemacht. Ähm, ich habe einen sehr guten Draht zu ihr und ähm, die hat das ganz gut verstanden, was da passiert. Ähm, die ist da wirklich einfach gut drauf, das kann man anders nicht sagen ähm, mhm. die macht das echt gut und hat da genau das richtige Maß an Empathie und Struktur gegeben also in einem Schockmoment überbordet zu werden mit Mitleid bringt einem auch überhaupt nichts mhm. also ich kann das ja nicht in fünf Minuten realisieren was da passiert ähm, und dadurch ähm, ist es dann auch an mancher Stelle zu viel wenn jetzt jemand sagt, ah, oh Gott und jetzt Jetzt zerstört das ihr Leben und so. Und man hat gerade seine Diagnose erst bekommen. Das ist ja auch vollkommen überzogen. Also das kann man ja noch gar nicht aufnehmen. Mhm. Und sie hatte da eine gute Mischung aus, okay, ich gebe ihnen jetzt einen Fahrplan. Sie machen das, sie machen das, sie machen das. Am Anfang braucht man so ein bisschen Struktur. Und ich hatte, ich war erst ein bisschen sauer.
1: Warum waren Sie sauer?
3: Weil ähm, sie mich ungefragt aus meinem Leben genommen hat, also ich habe gesagt, ich schreibe sie krank, egal ob sie also nicht egal, ob sie wollen oder nicht, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gut ist. Hm. Und ich habe mich ja gut gefühlt. Also man kriegt den Krebs ja nicht, also meinen nicht und liegt schon krank im Bett, sondern ich saß ja bei der im, 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 im Sprechzimmer, genauso wie ich jetzt hier sitze. Hm. Und... Ähm, dann einfach zu wissen, okay, ich werde jetzt ein Jahr lang nicht mehr mein Leben führen können und danach wird es anders sein, war ein bisschen heftig für mich. Einfach was so Selbstbestimmung angeht. Ähm, Im Endeffekt hat sie das aber genau richtig gemacht. Sie hat mir das dann erklärt, warum. Das ist immer eine Vertrauensfrage. Also ich habe ihr da auch vertraut und das war auch richtig so im Nachhinein. Das hat sich dann auch gelegt. In diesem Schockmoment sind die Emotionen eh so extrem. Mhm. Irgendwo zwischen Ap Apathie eigentlich und Wut. Oder einfach nur Verzweiflung, dass, ähm, ja, es ist ja jetzt auch nicht so, als ob ich da emotional total reflektiert agieren könnte. Also.
1: Und auch vor dem Hintergrund, jetzt sind Sie 31, damals waren Sie 27 Jahre genau, alt. Genau, genau. Mhm. Mhm. Ähm, Adam, Sie sind 38 Jahre alt. Ähm, wie, wie erinnern Sie sich an den Tag der Diagnose?
4: Ähm, meine Diagnose war ähm, ziemlich dramatisch. Also bei mir war es so, dass ich Anfälle hatte mit, mit Sehstörungen und Gangstörung und Sprachstörung, was schon so Richtung Schlaganfall ging. Und ähm, ich hatte einen auf Arbeit, dann bin ich zu meinem meinen Hausarzt gegangen und meine Hausärztin hat äh, dann Notarzt gerufen, weil ich in der Praxis dann diesen Anfall wieder hatte. Und da hat sich dann im Krankenhaus herausgestellt, dass ich eine Thrombose im Hals hatte ähm, und die... Thrombose wird verursacht durch meinen Tumor, der im Brustkorb lag. Also, im also ich hatte einen Non-Hodgkin, also einen Lymphdrüsenkrebs. Und ähm, mir hat dann die Notaufnahme sehr plump gesagt, sie haben Krebs. Und das war im Gegensatz zu Annika nicht sehr einfühlsam. Also, hm. das war dann sehr plump. Und also, als, am Anfang habe ich sowieso erstmal Angst gehabt, okay, du hast eine Thrombose, dann eine Thrombose im Hals, dann hast du schon irgendwelche. Ausfallerscheinungen und dachte schon, ja, okay, davon kann man sterben. Dann kriegt man noch gesagt, okay, du hast Krebs, davon kann man sterben. Und das war dann sehr, ja, also der Boden wurde da in den Füßen weggerissen in dem Moment.
1: Wenn Sie sich jetzt mal ähm, auf das, ich sag's mal bewusst so auf das Technische konzentrieren und sagen, sie, Ihre Ärztin hat sie gleich ein Jahr, ähm, krank äh, geschrieben. Wie lange mussten Sie äh, auf eine Therapie warten? Hatten Sie das Gefühl, Sie müssen sich irgendwo anstellen oder war das so, dass Sie gesagt haben, das ging sofort los und alle haben das, das Möglichste getan oder hatten sie das Gefühl, ähm, hier, hier läuft etwas nicht so, wie es laufen sollte?
4: Also bei mir war ja erstmal im Vordergrund das äh, Grund, dass die Thrombose behandelt werden musste. Also es konnte ja keine Therapie stattfinden, wenn ich noch äh, eine Thrombose im Hals hatte. Also generell im Körper hatte und die hatten dann angefangen, mir ähm, Antikörper zu geben, was dann bei die Thrombose und, und Blutverdünner, was die Thrombose dann ein bisschen ausdünnen sollte und, und das schlug halt gut an und nachdem, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, weil das alles wie so ein Film war, was bei mhm. mir abgelaufen ist und ich lag auch am Anfang 28 Tage nonstop im Krankenhaus, wo ich einfach eigentlich nichts realisiert hatte mhm. Ja, und das. Also, ich denke schon, dass es zeitnah war. Aber es war für mich in der Erinnerung, war es halt einfach 90 Minuten vielleicht, so wie im Film.
1: Hm. Annika, wie war das bei Ihnen? Hatten Sie das Gefühl, dass es sofort losgeht, dass man ähm, sofort alles Mögliche tut, dass Zeit und Material und Termine da sind, um Ihnen sofort zu helfen? Oder hatten Sie das Gefühl, Sie müssen warten?
3: Nee, also. Ich hatte das Gefühl, dass mh, mir sofort gesagt wurde, dass und das muss ich machen. Also man muss sich dann an bestimmte Zentren, also wenn man vom nicht wie Adam durch die stationäre Aufnahme geht, muss man halt erst geht man über die ambulanten oder teilstationären Zugänge sozusagen. Ähm, aber das ist total praktisch, wenn man. Es <lacht> klingt, aber wenn Leute Leute kennen. Mhm. Ähm, also wenn dann eben die Gün gleich in dem Krankenhaus anruft, wo sie vorher gearbeitet hat, wo ich mich auch entschieden habe, behandelt zu werden und da dann eben Leute kennt und sagt, okay, so machen wir das. Oder über die AOK, also ich bin bei der AOK versichert. Ähm, mhm. Da hat mich dann total verzweifelt eine Sachbearbeiterin angerufen und hat gesagt, oh Gott, das ist ja furchtbar. Mhm. Und das fand ich dann total menschlich irgendwie. Also es war ja, die auch,
1: wusste auch nicht, wie sie damit umging. Genau, so
3: das war eigentlich teilweise, also ich hatte das Gefühl, dass ich durch mein Alter und die Diagnose einen unfassbaren Vorteil hatte, weil ich entweder so alt war wie das Personal oder so alt bin oder war wie die Kinder des Personals. Und damit sind sehr viele, das zieht, sagen wir es mal so, da machen die echt viel möglich. Deswegen musste ich auf Termine zur Portanlage, auf Biopsie-Termine und so jetzt nicht lange warten. Also... Das braucht eh ein Stück, ne? da müssen erstmal Gentests gemacht werden, da muss man über Kryokonservierung sprechen, ne? also da war bei mir wesentlich mehr Vorlauf, ne? mhm. diese Akutheit war nicht so drastisch wie jetzt bei Adam, ähm, deswegen laufen da erstmal vier, sechs Wochen vor Termine. Mhm. die aber, was normal ist und da wird man auch so ein bisschen durchgelotzt. Es ähm, kommt aber ganz drauf an, in welcher Versorgungsstruktur man ist, also ich war im Diakonistenkrankenhaus im Brustzentrum und hier in Dresden. Und da hat man zum Beispiel einen Case-Manager und der macht es dann auch zum Teil für einen. Und da versuchen die
4: echt gut zusammenzuarbeiten, so gut das eben geht.
1: Adam, Sie sind jetzt 38 und Sie waren wie alt bei der Diagnose?
4: Also meine Diagnose habe ich ähm, im Februar 2020 bekommen. Also, also vor, drei, vor drei Jahren genau. waren Sie
1: 35. Haben auch Sie den Eindruck, dass ähm, jüngere Erwachsene, mit einer Krebs Krebsdiagnose mh, anders behandelt werden als ältere Menschen?
4: Vom, vom Ärzten, man wird ein bisschen mehr in die Hand genommen. Also auch so ein bisschen, wie Annika schon sagte, das so na nicht im Watte gepackt, aber man wird schon ein bisschen, weil man ja noch nicht so viel Erfahrung hat und auch noch, es klingt vielleicht jetzt blöd, mehr Lebenserwartung hat als jetzt vielleicht ein Patient, der schon 85 ist. Ja. Und, aber, also einfacher vielleicht, aber ja, doch schon, vielleicht schon.
1: Ja. Okay. Ähm, Annika, Sie sind Chefin des Vereins Junge Erwachsene mit Krebs. Ähm, also Chefin nicht. Sondern? <lacht>
3: nee, ähm, Adam und ich, wir leiten den Treffpunkt hier in Dresden zusammen.
1: Das ist eine übergeordnete... Also Sie haben irgendwie den Hut auf. Na, wir machen das zusammen. Genau. <lacht> genau. Okay. Ähm, warum haben Sie diesen Verein gegründet und, und, und was haben Sie sich zur
3: Aufgabe gemacht? Ähm, also wir haben den an sich nicht gegründet. Ähm, die, über uns übergeordnet ist eine Stiftung in Berlin. Mhm. Die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Und die kümmern, haben sozusagen Treffpunkte in ja, Im Endeffekt alle, wo jemand jemanden braucht. <lacht> ähm, und da gibt es eben dann ein Team, das diese Selbsthilfegruppen eben organisiert, also die Orga-Teams. Und ähm, wir haben das dann übernommen vor, Gott, anderthalb Jahren? Irgendwann?
4: Dezember 21.
3: Genau, so mitten in Corona. <lacht> ähm, man muss tatsächlich sagen, dass das vorher von der Struktur her sehr, sehr eingeschlafen war. Also ich glaube, Corona hat vielen Selbsthilfegruppen echt das Genick gebrochen. Das Gute ist, dass man bei jungen Leuten dann wenigstens über Social Media ein bisschen Erreichbarkeit erzeugen kann. Also Sie, Sie treffen genau.
1: sich, Sie reden mit Menschen, denen es genauso geht wie Ihnen und teilen sich Ihre Erfahrungen wahrscheinlich? Zum Teil. Also wenn wir, wenn wir Leute finden, die sich mit uns treffen wollen. Ja, okay. Also genau. das das jetzt einfach mal nebenbei noch gesagt, wie Sie Annika erreichen können. Das erfahren Sie, erfahren Sie übrigens auf mdrsachsen.de, auf unserer Dienstagsdirektseite. Wenn Sie jetzt die Jahre Revue passieren lassen, auch vor dem Hintergrund dieser Sendung, was wie, wie würden Sie... Ähm, das deutsche Gesundheitssystem beurteilen? Vielleicht haben Sie ja auch schon mal über den Tellerrand geschaut und mal geguckt, wie es woanders läuft. Haben Sie sich gut aufgehoben gefühlt oder haben Sie äh, Kritikpunkte, wo Sie sagen, da müsste noch was gemacht werden und das läuft nicht rund bei der Versorgung, jetzt ganz speziell in Ihrem Fall?
4: Also ich finde, ähm, was die Behandlung während, auch während der Corona-Zeit, fand ich im Krankenhaus, das wurde eigentlich super gemacht und das wurde auch versucht super umzusetzen. Also ich war in Friedrichstadt hier in Dresden mhm. in Behandlung, ähm, immer stationär. Das lief eigentlich gut. Was ich so ein bisschen, wo auch äh, das Krankenhaus Probleme hatte, ein bisschen auch Angst hatte, war das mit der medizinischen, also mit den Medikamenten, mit der Versorgung. Das war, war teilweise sehr lückenhaft. Ich musste äh, anderthalb Jahre einen Dauer-Antibiotika nehmen, ja. was für Erwachsene nicht lieferbar war und ich musste ein Medikament für Kinder nehmen als Saft und das halt dann höher dosiert und das war dann auch sehr schwierig zu bekommen, dass ich teilweise manchmal lange warten musste, bis ich mein äh, Antibiotika bekommen habe aus der Apotheke und ähm, auch was während der Corona-Zeit sehr schwer war, war ähm, die Regelung mit einem Desinfektionsmittel. Also ich wurde im, im, in Apotheken ausgelacht, als ich gefragt habe, ob ich äh, Desinfektionsmittel bekommen kann. Und das brauchte ich ja während ähm, der Akutbehandlung. Weil ich war ja Risikopatient. Meine Leukozyten waren ja sehr stark gesunken. Und das war aber teilweise nicht möglich, da ein Desinfektionsmittel zu bekommen. Nicht mal Wunddesinfektionsmittel, was ich brauchte für op naben oder sowas.
1: Wie läuft es jetzt mit der Versorgung mit Medikamenten? Ich
4: muss Gott sei Dank keine Medikamente mehr nehmen.
1: Okay. <lacht> Annika, wie, wie ist es bei Ihnen gewesen? Also wenn, wenn Sie jetzt äh, diese Jahre Revue passieren lassen, wie sieht Ihr Urteil aus? Ähm, also in erster Linie muss ich,
3: bin ich unfassbar dankbar. Ich sage immer, wenn ich in einem anderen Land leben würde, wäre wär ich jetzt tot. Ähm, weil ich mir die Behandlung einfach nicht hätte leisten können. Also man kriegt manchmal, wenn man so Zuzahlungen machen muss, ähm, zu den Medikamenten, da steht dann auch häufig drauf, ähm, also gerade bei den Chemotherapeutika, die Antikörpertherapie ist unfassbar teuer. Ähm, und meine OP-Rechnung habe ich ja nie gesehen, aber schon alle nur die Medikamente. Also es ist teilweise unfassbar, was das kostet. Und das hätte sich, also der hätte, das wäre einfach nicht gegangen. Also es hätte Was haben
1: Sie denn zuzahlen müssen, wenn ich fragen darf? Meinen
3: Sie, welche Medikamente? Oder, Oder haben Sie, Sie überhaupt den? was dazu zahlen müssen? Genau, man muss immer was dazu zahlen das wird aber ganz unterschiedlich berechnet, also manchmal sind das die klassischen 5 Euro oder 10 Euro und manchmal mhm. bei höheren Summen, da wird das dann irgendwie anders berechnet, also müsste ich, bin ich ehrlich gesagt, damals lag das nicht ganz so in meinem kognitiven Bereich, mhm. den ich dann noch in, mhm. durchstiegen bin. Ähm, ich hatte halt viel Glück, dass ich das selber bezahlen konnte, weil ich eine private Berufsunfähigkeitsversicherung habe mhm. ähm, und dadurch ähm, war vieles für mich mit weniger Bürokratie verbunden, also wenn man finanziell abgesichert ist, ist man auch einfacher krank, sage ich mal so. Ähm, trotz alledem, ich komme ja selber aus dem Gesundheitssystem und weiß ja, dass viele Dinge ein Problem im System sind. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin halt ein Fall, dann ist das so, weil man mit mir Geld verdient und ähm, so dankbar ich dafür bin, so so mehr kenne ich eben jetzt auch die andere Seite im Gesundheitssystem. Also nicht nur als Mitarbeitende, sondern eben auch als Patientin. Und das ist eine skurrile Mischung für mich, weil ich für viele sehr, sehr dankbar bin, was, denke ich, nicht selbstverständlich ist. Ähm ich ja aber auch weiß, dass sich die Kollegen, egal welcher, ob Ärzte, Pfleger, weiß ich nicht, bis zur Putzkraft, derartig verausgaben, ähm und das ist für mich ein systemisches Problem. Ich kann jetzt nicht auf irgendein Krankenhaus oder auf, auf die Krankenkasse schimpfen, überhaupt nicht. Ne? Wir arbeiten alle im gleichen System. Und da muss man sich halt irgendwie reinfuchsen und, sag ich mal, alles mitnehmen, was man irgendwie kann. Und dass meine Erkrankung einen Wirtschaftsaspekt hat, finde ich eher schräg. Ähm, weil ich bin ja krank. Aber es muss wirtschaftlich sein und das finde ich eher eine strukturelle und vor allen Dingen auch eine moralische Frage, die schwierig ist, was jetzt aber mit meiner Zufriedenheit, mit meiner Behandlung an sich erstmal nichts
1: zu tun hat. Herr Milde von der AOK Plus Sachsen und Thüringen und ähm, Herr Dr. Schönherr als kaufmännischer Vorstand ähm, eines Krankenhauses. Ähm, es wird oft betont, dass die Krankenhausreform eine Verbesserung der Versorgung bedeutet oder bedeuten soll. Ähm, würden Sie das so unterschreiben? Erstens, und was würde das ähm, am Beispiel der Krebspatienten bedeuten? Würde sich die die Behandlung durch eine Krankenhausreform und durch die Bildung von Zentren, ähm, die ja damit verbunden sein soll, noch optimieren lassen, Herr Milde von der AOK?
5: Also, unsere Einschätzung nach auf jeden Fall. Der Hintergrund ist, wenn wir mal gucken, wir haben Brustkrebszentren, also Häuser, die ex genau auf diese Erkrankung spezialisiert sind. Was wir allerdings auch erleben, dass ein Großteil, knapp die Hälfte der Patienten heute nicht in Brustkrebszentren behandelt werden. Mhm. Und auch da zu sehen, sozusagen, denen wird eigentlich der, der optimale Zugang, die optimale Versorgung eigentlich gar nicht vorenthalten. Deswegen hoffen wir eigentlich ja, dass wir durch so eine Reform dafür sorgen, dass deutlich mehr Menschen wirklich in diesen Zentren behandelt werden, ja. wo sie optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und durchgängig versorgt werden. Und genau diese Spezialisierung erwarten wir uns eigentlich von der Reform, die jetzt ansteht, ja. dass wir mehr wirklich die Expertise bündeln äh, im Sinne der Patienten, sodass jeder Einzelne optimal versorgt wird.
1: Sehen Sie das genauso, Herr Dr. Schöner?
6: Das, ich komme zwar nur von Krankenhausseite, Krankenhausseite, ich sehe es genauso auch wie die Krankenkassen. Ähm, diese Zentrenbildung, speziell im onkologischen Bereich, also bei Krebserkrankungen, ist ja ein Trend, der schon sehr lange auch in Deutschland ähm, verfolgt wird. Allerdings ist es genauso, wie Herr Milde sagt, werden bisher nicht alle Patienten in Zentren behandelt. Für uns konkret ist es so, wir betreiben ja als ähm, als Krankenhausträger zwei Krankenhausstandorte, einen in Dresden, einen in Nieske. sind beides kleinere Krankenhäuser, aber selbst wir haben schon seit fast 20 Jahren den Trend verfolgt, auch uns im onkologischen Bereich spezi zu spezialisieren, sodass wir auch zum Beispiel fünf Krebszentren mit verschiedenen Ausrichtungen auch vorhalten können, weil wir auch die Vorteile auch für ein kleines Haus sehen, da eine sehr gute Patientenbehandlung anbieten zu können.
1: Und das knirscht ja schon seit längerem im Gesundheitssystem. Dazu kommt die geplante Krankenhausreform. Alles in allem ist unser Gesundheitssystem viel zu teuer. Um die Qualität der Versorgung jetzt zu verbessern, müssen Strukturen verändert werden. Da heißt es unter anderem, dass einige kleinere Häuser, die sogenannten Allgemeinversorger, geschlossen werden zugunsten von hochspezialisierten Kliniken. Der ländliche Raum ist davon besonders betroffen. Herr Mayer, sind Sie noch da?
2: Ich bin noch da, ja.
1: Wunderbar. Sie sind der Landkreis, Landrat des Landkreises Görlitz und heute zugeschaltet. Was hören Sie denn von Menschen in Ihrem Landkreis, wenn es um die Krankenhausreform geht?
2: Ja, zunächst erstmal viel Verunsicherung, weil man natürlich gerne alles so belassen möchte, wie es gerade ist. Und die Realität aber eine andere ist, wir haben eine zunehmende Ambulantisierung, dass viele Leistungen, die früher stationär erbracht wurden, wo man also längere Zeit im Krankenhaus bleiben musste, heute durch den medizinischen und den technischen Fortschritt ambulant versorgt werden können und demzufolge weniger Leute im Krankenhaus bleiben müssen. Das ist erstmal eine positive Nachricht. Und entsprechend müssen sich eben halt auch die Häuser umstellen. Das ist eine Realität. Und gleichzeitig gilt es aber im ländlichen Raum, eine Versorgungssicherheit zu erhalten. Und das, was wir aber gerade jetzt im Vorfeld auch besprochen haben, nämlich gerade Krebspatienten oder andere schwere Krankheiten dort behandeln zu lassen, wo die Expertise am größten ist. Und das ist, glaube ich, dieses Spagat, was wir gerade ausfüllen müssen, wo Politik aber erst den Plan haben muss und dann in die Öffentlichkeit gehen sollte und nicht umgekehrt. Und diese Verunsicherung, die wir jetzt haben, die höre ich natürlich allen Orten, wenn ich jetzt im Landkreis Görlitz unterwegs bin.
1: Wie zukunftssicher sind denn die Krankenhäuser in städtischer Trägerschaft, Zittau oder Ebersbach?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das, was ich eingangs beschrieben habe, trifft nicht nur unseren Landkreis, das ist eine deutschlandweite Entwicklung und wir brauchen dahingehend eine stabile Grundversorgung und Vorhaltepauschalen, um eben halt diese Strukturen aufrecht zu erhalten, auch wenn sie sich verändern müssen. Sie müssen ambulanter werden, aber gleichzeitig braucht es eben auch Fachpersonal, es braucht äh, die medizinische Technik, es braucht auch Betten weiterhin und die müssen auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben werden können.
1: Wie sieht es bei Ihnen mit Fachkräften aus, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Pflegekräften?
2: Auch das ist eine große Herausforderung, weil wir natürlich überall in allen Bereichen mittlerweile tatsächlich einen Arbeitnehmermarkt haben und wir um die klugen Köpfe ringen. Und gerade im medizinischen Bereich ist es ja auch so, dass sich junge Medizinerinnen und Mediziner auch in ihrer Fachrichtung weiterentwickeln wollen. Und den brauchen sie auch eine gewisse Fallzahl, um weiterzukommen und das ist halt dann bei Regelversorgern eher schwierig und gleichzeitig ist es aber auch im nichtärztlichen Bereich auch so ein Thema, dass auch veränderte Arbeitswelten gefragt sind, wer will unbedingt gerne in Schichten 365 Tage im Jahr arbeiten gehen, da haben sich auch die Arbeitswelten etwas verändert. Und demzufolge ist es teilweise auch nicht so attraktiv, auch wenn es relativ gut bezahlt wird, aber wir müssen halt in diesem ganzen System auch feststellen, dass der ländliche Raum dort eben schwierigere Karten hat als die großen Ballungszentren, hm. wo um die Fachkräfte weil,
1: geht. Welche, welche Chancen bietet denn vielleicht sogar diese Krankenhausreform, äh, die geplante, ähm, für den ländlichen Raum, für ihren Landkreis?
2: Ja, ich sehe eben die Chance darin, dass wir auch aufgrund dieser Situation uns Gedanken machen müssen, wie kann man mit ähm, besseren Systemen, was eben halt auch ambulant und stationär verzahnt, auch die niedergelassenen Ärzte und die Klinikstandorte äh, besser zusammenbringt, attraktiver sein für Leute, die eben sagen, ich äh, will eben mich nicht unbedingt niederlassen, weil man heutzutage als Ärztin im niedergelassenen Bereich auch Manager sein muss, Betriebswirt äh, quasi sein muss, und wenn man aber die Chance hat, im ländlichen Raum zu versorgen, weil man da auch herkommt oder weil man auch eben die Vorteile auf dem Land zu leben genießen möchte und aber in ein Anstellungsverhältnis in einem kleineren Krankenhaus dann geht, dann ist das vielleicht ein Modell, wo man eben durch dieses Sektorenübergreifende auch mal vor die Lage kommt und Dinge ausprobiert. Wir wollen beispielsweise auch schauen, dass wir Ärzte entlasten, indem wir nichtärztliches Personal in der Fläche auch mit Telemedizin ausstatten, dass man eben halt auch eine Diagnose oder eine Einschätzung im Bereich von einer älteren Dame zu Hause machen kann und der Arzt wird hinzugezogen und kann eine Einschätzung treffen, muss selber nicht unterwegs sein. Also mit solchen Ansätzen und Innovationen, glaube ich, kann uns es gelingen, auch attraktiv zu bleiben. Mhm.
1: Bei dem Stichwort Krankenhausreform reagieren viele sehr skeptisch. Also sie sagten sehr ja eben selbst: Also am besten sollte alles so bleiben, wie es ist. Wird es aber nicht. Ähm, kommen wir mal zu den zu den guten Nachrichten, die jetzt schon ähm, rund um die Krankenhausreform entstehen. Nämlich zum Beispiel des Krankenhauses in Niski. Da kann man sehen, dass sie schon jetzt gut aufgestellt sind. Äh, sie sind sozusagen schneller gewesen als die anderen. Ähm, liegt es an Ihnen als Landrat, Herr Mayer, oder an Herrn Dr. Schönherr, dem kaufmännischen Leiter?
2: Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel von allen Akteuren. Wir müssen eben halt es auch lernen, über den Tellerrand zu schauen und nicht immer nur das eine lokale Haus zu sehen, sondern auch zu gucken, was habe ich in der Region an Potenzial und wie kann ich das am Besten miteinander auch verzahnen. Das ist wichtig und auch in der Kommunikation muss man den Menschen die Ängste nehmen und sagen, wir erhalten die Versorgung vor Ort, aber sie wird sich anders darstellen als bisher. Und das ist glaube ich wichtig, dass wir da alle an einem Strang ziehen und auch in der Kommunikation diese Fakten zwar benennen, aber eben halt nicht verunsichern, sondern klar machen, Strukturen werden sich verändern, aber sie werden dennoch erhalten bleiben.
1: Sagen Sie uns doch mal in drei Sätzen, was in Niski passiert ist.
2: Ja, in Niski ist eben halt äh, passiert, dass man eine gute und enge Verzahnung auch Richtung Dresden hinbekommen hat, dass man eben es schafft, im ländlichen Raum präsent zu sein, auch mit einem stationären Haus und gleichzeitig aber auch die ja, spezialisierten Strukturen in einem größeren Umfeld zu nutzen und damit eigentlich für die Patienten die beste Versorgung sicherzustellen. Und das ist ein Erfolgsmodell, was äh, glaube ich Schule machen kann und wo auch, glaube ich, jeder Patient bestrebt ist, wenn er krank ist, die bestmögliche Versorgung zu bekommen und wenn er die bekommen hat, dann vielleicht auch wieder im ländlichen Raum für die Nachsorge oder für Folgebehandlungen dann wieder zurückzukehren und das ist mhm. mit Niski ganz gut gelungen.
1: Herr Dr. Schönherr, wenn es heißt, dass Sie der kaufmännische Vorstand der Diakonissenanstalt Dresden sind, ist das ja nur die halbe Wahrheit. Sie sind ebenfalls Mitglied der Krankenhausleitung im Diakonissenkrankenhaus Dresden und im Krankenhaus Emmaus. Habe ich das richtig ausgesprochen? Kann Fast. Doch. <lacht> ich
6: meine, normalerweise gibt's. Emmaus.
1: Im Emmaus, genau. In niski Ein kleines, aber wichtiges Haus im ländlichen Raum. Und Sie haben mir im Vorfeld schon verraten, mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass das das erste, der erste fertiggestellte Neubau nach der Wende ist. Ne? Also Sie ja. waren ja damals schon schnell. Und vielleicht können Sie uns mal sagen, was sich in den letzten Jahren bei Ihnen im Haus verändert hat. Dass Sie sagen können, wir wissen schon, wie diese Krankenhausreform vonstatten gehen kann.
6: Also vielleicht noch zwei Vorbemerkungen. Zum einen diese Funktion als Vorstand habe ich erst seit Januar diesen Jahres inne. Das heißt, vieles, was ich erzähle, habe ich nicht selber miterlebt. Natürlich haben meine Vorgänger gemacht. Zu dem Krankenhaus Standort Nieski ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Das war ein eigenständiges Krankenhaus von einer Diakonissenanstalt dort getragen und 2015 wäre das wahrscheinlich auch ähm, insolvent gegangen oder wäre von der Bildfläche verschwunden. Und äh, wir haben dann von seiten Dresden, weil wir eine ähnliche Einheit sind, also ein, auch eine Diakonissenanstalt aus ein eigenständiger Verein, haben quasi die Betriebsführung für dieses Krankenhaus 2015 übernommen. Und seitdem betreiben wir quasi, ich sag mal, ein Krankenhaus mit zwei Standorten. Wir haben also den Standort Dresden und den Standort Niesky. Das heißt also, Nieski ist also in dem Sinne kein eigenes Krankenhaus mehr und dadurch können wir es auch wirtschaftlich führen. Das heißt, wir haben dort verschiedene Verwaltungsfunktionen, verschiedene Technikfunktionen, werden von Dresden und von Niesky gemeinsam betrieben. Das erstmal so vom Hintergrund her.
1: Und was bieten Sie jetzt an diesem Gesundheitszentrum
6: an? Genau, also was hat sich verändert in der Zeit? Es war klar, wir können das Krankenhaus natürlich nur übernehmen, wenn wir Strukturen anpassen und wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen dort gemeinsam nach einer sinnvollen Lösung Führen und haben versucht, mit den wichtigsten Akteuren, das ist zum einen die Krankenkassenseite, federführend war es die AOK Plus, aber auch mit dem Sozialministerium, die im Endeffekt auch die Planungs- und Hoheitsbehörde für die Gesundheitsversorgung in Sachsen sind, gemeinsam ein Projekt aufzusetzen, das hieß, heißt auch unter dem Titel Lokales Gesundheitszentrum Nieski. Und unter diesem Titel ist es uns dann gelungen, in, in, also seit 2015 dort beteiligen. Äh, ambulant und dann speziell auch ähm, in der Verzahnung ambulant stationäre Strukturen aufzubauen. Woran man es am besten vielleicht sehen kann, es ist dann mit sehr viel Mühen und auch einigen Widerständen gelungen, dort eine sogenannte Bereitschaftsdienstpraxis, die von niedergelassenen Ärzten, rund, also nicht rund um die Uhr, aber sehr viel Zeiten besetzt wird, die im Krankenhaus zu etablieren. Das heißt, wenn ein Patient in Niski in Anführungsstrichen, ins Krankenhaus kommt äh, und das sind jetzt nur leichte Erkrankungen, dann wird er von dort den niedergelassenen äh, Ärzten als Akutfall behandelt. Wenn er schwerwiegend erkrankt ist, dann wird er von den Krankenhausärzten halt stationär oder behandelt im Sinne auch einer Notfallversorgung. Das ist sozusagen ein wichtiger Aspekt, also die Notfallversorgung, Akut- und Notfallversorgung. Und die zweite Seite, dass wir eben, kann sich so vorstellen, um das Krankenhaus drumherum verschiedene ähm, facharztpraxen angeboten haben teilweise arbeiten dort zeitweise unsere krankenhausärzte also mein chirurg der vier tage die woche operiert ist ein tag in seiner in der praxis sieht dort eine, seine patienten vor der behandlung nach der behandlung und das ist dieser aspekt wie man die ambulant stationäre Verhand Behandlung in so einem Gesundheitszentrum ähm, anbieten kann.
1: In diesem Zusammenhang, also wenn es um Notfall- und Akutversorgung geht, da wird ja oft gefragt, ob noch Schlaganfälle oder Herzinfarkte behandelt werden können in so einem Gesundheitszentrum. Ähm, denn dafür benötigen Sie ja so eine sogenannte Stroke Unit.
6: Ja, also... So ein kleines Krankenhaus kann man mit keiner richtigen Stroke unit betreiben. Das ist einfach von den ähm, personellen Qualifikationsvoraussetzungen nicht möglich. Allerdings, und da sind wir in Sachsen auch äh, froh drüber, gibt es schon sehr lange das sogenannte Schlaganfallnetzwerk Ostsachsen, äh, wo man sich so vorstellen kann, die Experten sitzen primär in Dresden, hauptsächlich in der Universitätsklinik. Mhm. Und viele kleine Krankenhäuser sind telemedizinisch an diesen ähm, Standort angebunden. Und das heißt, wenn ein Notfall mit Verdacht auf Schlaganfall in nice kommt über die Notaufnahme, dann wird dort die Erstversorgung vorgenommen. Wir haben zwei Strokebetten, also keine Stroke-Einheit, aber auf unserer Intensivstation zwei Strokebetten und können dann telemedizinisch sofort die Kollegen in Dresden zuschalten und die dann wird gemeinsam entschieden, wie die weitere Versorgung entstanden geht. In der Regel ist es so, dass bei schwerwiegenderen Sachen der Patient stabilisiert wird und dann zum Beispiel ins Universitätsklinikum dann bodengebunden zum Beispiel, im Notfall könnte es auch per Hubschrauber sein, aber wir haben leider nicht so viele Rettungshubschrauber in unserem Gebiet, aber dann zum Beispiel verlegt wird für die eigentliche Schlaganfallbehandlung.
1: Ist das aus Sicht der Krankenkasse ein Erfolgsmodell, auch aus, also aus finanzieller Sicht, Herr Milde von der AOK Plus?
5: Ja, gar nicht so sehr erst primär aus finanziell, sondern erstmal aus der Sicht der Versorgung der Menschen, weil das, was wir geschaffen haben dort in Niski, wir haben jetzt quasi einen zentralen Anlaufpunkt für die Leute, einen Orientierungspunkt, ne? im hm. Zweifel, im Notfall, wohin gehe ich und dann weiß jeder, okay, das ist mein Anlaufpunkt und genauso wie es ja gerade beschrieben wurde dann wird auch nicht der Patient muss das selber sortieren, sondern das passiert durch die Strukturen. Bin ich jetzt ein ambulanter Fall und werde ich die Niedergelassen behandelt? Oder wenn ich ein schwerer Fall bin, dann kann ich aber auch auf die Expertise einer Uniklinik zugreifen, jetzt im Rahmen dieses beispielsweise Schlaganfallnetzwerkes. Und das ist, glaube ich, das, wenn wir über Veränderungen von Krankenhausstrukturen nachdenken, glaube ich, die große Herausforderung, dass man den Leuten mal sagen, guck mal, hier bleiben Strukturen für dich da, Woran, die kannst du dich wenden, also sozusagen das Bekannte ist da, und trotzdem werden sich die Strukturen im Hintergrund verändern. Ne? Wo, wo wird man dann wirklich behandelt? Wovon? wo werden die Experten zugeschalten, die Entscheidungen treffen, die ihre Expertise dort und meinen. Also insofern ist es schon ein Erfolgserlebnispunkt. Und das, um das auch mal zu sagen, dass man sich auch so frühzeitig schon dort auf den Weg gemacht hat, zu erkennen, weil sieht man ja auch an den Zeiträumen, es dauert, ehe man solche Strukturen gelernt hat, ehe man das ja. umgebaut hat und so weiter. Das ist also nichts, was quasi von, von einem Tag auf den anderen entsteht, sondern es ist ein Prozess, der Jahre teilweise braucht. Und insofern war das ein glücklicher Fall, dass man das Niski frühzeitig erkannt hat und sich halt auch frühzeitig auf den Weg gemacht hat.
1: Äh, ist das jetzt eine Alternative für auch andere kleine Krankenhäuser, die sagen, wir, wir, also, so geht's nicht weiter, ja. ähm, wir müssen uns neu aufstellen?
5: Also unsere Einschätzung auf jeden Fall. Wir werden viel, viel mehr diese ländlichen Gesundheitszentren sehen äh, mhm. und sagen immer, wo man wirklich und die unterschiedlichen Funktionen, also wir sprechen ja jetzt meistens immer nur über diese ärztlichen Themen, da können aber auch sowas wie Kurzzeitpflegeplätze, also auch in, in Richtung der Pflege bis hin wirklich so ein Campusansatz an der Stelle, da findet dann auch die Apotheke, das Sanitätshaus, also alle Funktionen der gesundheitlichen Versorgung an einer Stelle zusammenführen, sodass auch für die Leute im ländlichen Raum wirklich das Zentrum da ist, wirklich das ländliche Gesundheitszentrum, wo man von A bis Z alle Versorgungselemente bekommt, die man wirklich dort braucht, um gut mhm. leben zu können.
1: Das klingt jetzt alles sehr schön, gibt es auch Nachteile, Herr Milde? <lacht>
5: Ja, die, die Nach-, also, unsere Einschätzung, wenn wir es gut machen, haben wir gar nicht Nachteile. Die Nachteile sind, sind jetzt eher der Punkt, ist, wir haben ganz viele Krankenhäuser, die ein sehr breites Spektrum heute anbieten. Ne, mit dem eingangs gesagten, naja, mit der Expertise, ob das ein Thema ist. Und der Punkt ist, wenn wir das gut hinbekommen, und auch insbesondere das Beispiel gerade, die Vernetzung gut hinbekommen und auch die Abstimmung, welches Haus was macht, dann müssen unsere Einschätzung noch gar nicht große Nachteile dort wirklich entstehen, weil die Erreichbarkeit ist gegeben, die Qualität ist gegeben in der Richtung. Also wir sehen eigentlich in dieser Strukturveränderung, die ansteht, eigentlich mehr, mehr Chancen für die Patienten als Nachteile. Und
1: bei der Strukturveränderung geht es aber jetzt auch, so im Klartext müssen wir reden, um Effizienz. Das können Sie wahrscheinlich am besten beurteilen, Herr Dr. Schönherr.
6: Ich würde vielleicht noch kurz von Herrn Milde noch mal ein bisschen antworten. Ähm, was natürlich eine, trotzdem eine Herausforderung ist, jetzt neben der ganzen Wirtschaftlichkeit, wie ist so ein äh, Gesundheitszentrum attraktiv auch für, für medizinisches Personal? Das geht auch ein bisschen in das zurück, was Herr Mayer vorhin ausgeführt hat. Also ich brauche ja trotzdem ähm, vielleicht jetzt nicht extrem spezialisierte Ärzte, aber ich brauche schon auch Ärzte, die breit aufgestellt sind. Und, unsere, Und selbst das ist ein Problem, oder? Das ist ein Problem. Und äh, deswegen haben wir zum Beispiel auch, für dieses kleine lokale Gesundheitszentrum Sie haben wir ja trotzdem einen Krankenhausbereich. Und dieser Krankenhausbereich, ich sage mal, ist klein, aber fein. Das heißt, wir haben uns auch etwas spezialisiert, nicht hochspezialisiert im onkologischen Bereich, sondern wir haben dort zum Beispiel einen großen Schwerpunkt in der Wundversorgung im Zusammenhang mit Diabetes, mit diabetischen Füßen etc. Das heißt, es muss auch attraktiv für Ärzte bleiben, wenn man da quasi nur noch ganz, ich sag mal, ganz einfache Medizin betreibt, dann ist auch schwierig, dort Fachpersonal vorzuhalten.
1: Wohin schicken Sie Patienten mit einer Krebsdiagnose?
6: Ähm, das kann, das kann lokal, die können in, zum Beispiel im Landkreis in Görlitz behandelt werden, die können auch Richtung Dresden behandelt werden. Es ist definitiv nicht so, dass wir von Niski aus in Größenordnungen Patienten nach Dresden überweisen, sondern äh, entweder sie werden vor Ort behandelt oder sie werden dann entweder wohnortnah oder bei größeren Spezialsachen natürlich auch in Dresden bei maximal durch Schwerpunktversorgung behandelt.
1: Wie waren denn die Reaktionen in der Bevölkerung?
6: Also ich kann nur sagen... Vielleicht,
1: vielleicht nochmal ja. an Herrn Mayer gerichtet auch, der uns noch zugeschaltet ist. Können Sie uns sagen, was ähm, die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, zu diesem Modell jetzt gesagt haben, wie Sie reagiert haben?
2: Ja, Es war in der Tat ja so, dass wenn äh, nicht Gott sei Dank die Übernahme erfolgt wäre, hätte das Haus Insolvenz anmelden müssen. Und äh, dahingehend ist jetzt eine doch große Dankbarkeit da, dass eine doch Festigung erfolgt ist vor Ort. Und dass es jetzt so eine gute Kooperation auch mit dem Schwerpunktversorger Görlitz gibt, das ist schon tatsächlich sehr anerkennend wahrgenommen worden im Raum Niesky.
1: Herr Milde, nur mal so, damit wir das besser verstehen. Also wir, wir, wissen, wir wissen ja alle, warum diese Krankenhausreform stattfindet. Es geht um mehr Effizienz. Weil es gibt ja Experten, die sagen, es ist genug Geld da, wir müssen es nur besser einsetzen. Ja, Wenn's jetzt, Wenn sich ein, ein kleineres Krankenhaus hin zu einem Gesundheitszentrum entwickelt, wie viel, wie viel Geld wird denn da gespart im Vergleich zu einem Krankenhaus, das, wie wir gerade von Herrn Mayer gehört haben, unter Umständen insolvent gewesen wäre?
5: Ist heute schwer zu sagen, weil heute sozusagen die, die Vergütung einer anderen Systematik folgt. Sozusagen, wir vergüten ja die Fälle. Und die Fälle, sozusagen, werden sie in einem Haus nicht mehr erbracht werden, werden sie in der Regel in einem anderen Haus erbracht. Also, die folgt ja sozusagen den, den Patienten. Und damit ist sozusagen spart man unterm Strich ja nicht, weil die Versorgung findet ja einfach woanders statt. Und der Punkt ist ja sozusagen, dort finden, findet halt ein anderes Leistungsspektrum in diesem, Le in diesem, äh, Zentren letztendlich in ländlichen Gesundheitszentren statt, die ja auch da sozusagen ihre wieder ihre äh, Vergütungsmechanismen haben. Und deswegen diese Rechnung quasi jetzt, ich spare jetzt äh, unter Strich groß Geld, das ist auch gar nicht der Haupttreiber des, dieser Strukturveränderung. Der, der Punkt, ist wurden ja erst schon zwei Punkte, die angesprochen wurden. Stichwort Verfügbarkeit von Fachkräften, von Personal. Also wir haben gar nicht mehr die das Personal, um alle Standorte, in alle Themen in dieser Intensität zu betreiben. Und der zweite Punkt für uns noch viel wichtiger, das Thema Qualität. Wie stellen wir sicher, dass für jeden Patienten wirklich Qualität, mit einer hohen Qualität versorgt wird? das sind die Haupttreiber dieser Strukturreform. Und wir glauben eher, dass wir mit diesen Themen die deutlich erreichen können. Und unterm Strich langfristig auch Geld sparen in dem Sinne, weil jeder Standort muss auch äh, aktuell gehalten werden, es sind immer wieder Investitionen erforderlich und, 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 das ist sozusagen der Effekt, der dann eher langfristig kommt. Kurzfristig sind es eher Qualität und Personal, die dort wirklich entscheidend sind.
1: Die AOK Plus ist zuständig für Sachsen und für Thüringen. Wie viele Kliniken, so wie die in Niski, die sich ja neu gefunden hat, äh, und jetzt als Gesundheitszentrum weiter agiert, äh, betrifft es denn in ihrem Verantwortungsbereich.
5: Jetzt eine genaue Zahl zu sagen, ist, ist schwierig. Das ist ja genau das, worauf jetzt alle darauf warten. Wann, ja. Was kommt denn jetzt aus dieser Reform? Wer ist denn da davon? Aber wir ja. haben, wenn man mal schaut, sozusagen, was sind denn, wie viele Häuser sind denn in welchen Situationen, dann sprechen wir sicherlich von einer, von einer, ich sag mal, deutlich zweistelligen Zahl von Häusern äh, innen. Und das ist genau der, die Herausforderung, primär häufig im ländlichen Raum in der Richtung. Aber, und das ist ja auch der Punkt, in der Regel gibt es auch. Sag mal, Schwerpunktversorger, andere Häuser in der Nähe. Wenn man mal schaut, sozusagen neben Niski ist jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, die Kilometeranzahl genau, aber bis Görlitz sind jetzt äh, auch keine, keine äh, so großen Entfernungen. Aber es sind Entfernungen, ne? Und das ist so ein Thema, das war ja auch an vielen anderen Stellen. Wir haben ja auch noch mehr Krankenhausstandorte die wir dort haben.
1: Mhm. Ähm, Herr Lauterbach spricht ja, wenn es um die Krankenhausreform geht, auch von der Beitragserhöhung.
5: Naja, nicht nur im Rahmen der um, äh, Krankenhausreform, sondern generell und das ist aber ein Dilemma, was wir insgesamt haben im System, wenn wir mal gucken, die letzten Jahre, jetzt mal Corona, mal außen vor die,
1: die letzte Beitragserhöhung war ja erst letztes Jahr. Das genau. Dann, na, genau. Und
5: der Punkt ist ja das, worauf wir dringend warten im System, sind immer wirklich nachhaltige Strukturreformen. Und der Punkt ist, das wird immer weiter nach vorne geschoben, weil der Punkt ist, eigentlich sollten die Vorschläge schon vorliegen auf dem Tisch, gibt es immer noch nicht und wir, wir schieben es immer weiter. Und man nimmt lieber im Kauf, dass die Preise oder die Ausgaben weiter steigen. Und der Punkt ist, das ist ein Problem, was wir seit Jahren haben. Wir geben im deutschen Gesundheitssystem von Jahr zu Jahr mehr Geld aus und deutlich mehr, als wir einnehmen. So, und das kann man vielleicht mal für ein Jahr, das kann man mal für zwei Jahre, aber wenn man das über viele Jahre hinweg macht sozusagen laufen wir wirklich in ein strukturelles Problem rein. Und da sind wir jetzt gerade Aber angekommen. Aber
1: ja, Sie sagen ja, dass diese Gesundheitszentren, die ja dann im ländlichen Raum hier bleiben müssen, nicht, nicht wesentlich äh, Geld sparen.
5: Die, die, die Gesundheitszentren nicht. Das große, der, der Punkt ist ja, wir haben ja diese Spezialisierung, die Konzentration gilt ja für die komplette Krankenhauslandschaft. Mhm. Und wir haben heute ganz viele Häuser, die ein sehr, sehr breites Spektrum anfangen. Das sind gar nicht so sehr die kleinen Häuser, das sind viele andere Häuser. Sie, und genauso auch um diese geht es dort, eine, eine Spezialisierung, Zentrenbildung, Konzentration von Und das müssen wir auch sehen, wenn wir mal schauen. Ambulantisierung wurde ja schon angesprochen. In kaum einem anderen Land wird, werden so viele Fälle in Krankenhäusern behandelt wie in Deutschland. Das, was in vielen anderen Ländern längst in ambulanten Praxen stattgefunden hat. Zum wir noch Beispiel? Orthopädische Operationen, viele Themen sind in anderen Ländern gängige Praxis, sie eigentlich in, in ambulanten Zentren äh, erbringen zu lassen äh, und nur wirklich in Ausnahmefällen quasi in Krankenhäusern zu machen. Das ist in Deutschland umgekehrt, mhm. was zu deutlich höheren Kosten letztendlich auch in der Versorgung führt. Mhm. Um diesen Weg auch einzuleiten, viel, viel mehr wirklich ambulant zu machen, Fälle, komplexe Fälle wirklich in Zentren zu behandeln. Das sind die Effekte, die wir uns eigentlich auch aus dieser Strukturreform machen.
1: Aber wenn das andere schon machen, wieso machen wir das nicht?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, äh <lacht> also,
1: Herr Schöner, warum? Ja, ja. Weil es billiger ist, weil Sie Nein. dann weniger einnehmen? Oder? Nein, weil diese,
6: diese Strukturen ist man bisher nicht angegangen. Und es ist auch jetzt ein bisschen wieder unsere Angst bei dieser Reform. Man fokussiert sehr stark auf die Krankenhausreform, sagt Ambulantisierung. Aber uns werden teilweise die Möglichkeiten, ambulant tätig zu werden, gar nicht gegeben. Wir haben teilweise da eine sogenannte Sektorentrennung, weil die gesamte ambulante Versorgung nach wie vor ähm, ja anders organisiert ist, also über kassenärztliche Vereinigung, über niedergelassene Ärzte.
1: Versteht aber der Patient nicht, wenn Dem er Patient einfach eine Beitragserhöhung ansteht.
6: Genau, aber wir, ich sage ich mal, wir, 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 die Patienten, die wir im Krankenhaus behandeln, behandeln wir ja zum Teil auch deswegen im Krankenhaus, weil niedergelassene Ärzte das auch nicht wirtschaftlich können in den jetzigen Strukturen, die die zu uns überweisen. Und daher... Muss man wirklich bei der Krankenhausreform? Das ist eigentlich noch ein Schritt weiter. Das wird man wahrscheinlich jetzt nur am Rande erstmal mit angehen können. Auch diese Sektorengrenze zwischen ambulant, stationär, die für den Patienten vollkommen unerheblich ist, weil der will nur eine Versorgung haben, besser auf, also auflösen. Mhm. Und da, äh, das ist auch unsere Erfahrung in Niski, Da sind wir auch wieder immer an unsere Grenzen gestoßen. Ich will das nur mal plastisch machen. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Chirurgen gebracht. Ja. Was heißt das praktisch? da Schoroik hat zwei Arbeitsverträge, Da hat einen Arbeitsvertrag mit dem Krankenhaus, da hat einen Arbeitsvertrag in der, in der Arztpraxis. Die beiden Arbeitsverträge sind trotzdem mit, mit mir geschlossen, weil ich bin auch Geschäftsführer für diese für die Poliklinik. Ich sage immer, natürlich. das ist eine
1: betriebswirtschaftliche Finesse, oder? Ne? Nein, aber oder?
6: er hat zwei Arbeitsverträge extra und er muss ganz genau seine Zeiten dokumentieren, wann war ich dort tätig, wann war ich dort tätig? Und diese Aufteilung behindert natürlich die Arbeit auch. Und für einen Patienten ist es gar nicht nachvollziehbar.
1: Nee, weil ich, ich könnte Sie jetzt einfach fragen, wieso operieren Sie nicht? Was gibt es denn? Ähm, was gibt es denn alles, was man...
5: Kapaltunnelsyndrom oder solche. und ja. ja.
1: so, Das macht, das ist immer noch äh, stationär in Deutschland, sagen Sie.
5: Also es geht beides sozusagen mhm. in der Richtung. Aber wenn wir uns mal anschauen, sind, sind viele dieser Eingriffe finden nach wie vor in Kliniken auch stationär. Wie es jetzt beim Kapaltunnelsyndrom? Weiß ich jetzt kon mhm. konkret nicht aus. Aber wir haben viele Eingriffe gerade im internationalen Vergleich da sind wir dem aber ja nicht nur in Krankenhäusern, auch Arztkontakte. kein keinem Land in Europa hat man so viele Menschen so häufig Arztkontakte im Jahr wie in Deutschland.
1: Ähm, Herr Mild, Sie haben gerade die Augen geschlossen bei dem Thema Krankenversicherung für alle. Nicht. Warum geht das in Deutschland nicht? Wissen Sie, vor zehn Jahren gab es mal die Idee einer Bürgerversicherung, wo alle, auch die jetzt über der sogenannten, also die Großverdiener, die über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze, wo ist die gerade bei? 4.000 irgendwas, oder? Genau. Also so, das ist ziemlich, ja. ziemlich weit hoch, die sich dann privat versichern können und dann sozusagen der Allgemeinheit mit ihren Beiträgen nicht mehr zur Verfügung stehen. Warum kriegen wir das nicht hin? Ist die Lobby zu stark, der Versicherung? Aus
5: also meiner Ansicht noch ja, das ist ja ein hochpolitisches Thema, was man ja genau merkt, auch in den bundespolitischen Diskussionen und jetzt in der aktuellen Legislatur hat es ja die FDP im Koalitionsvertrag klipp und klar ausgeschlossen, dass es quasi keine Bürgerversicherung jetzt gibt. Insofern ist es die Diskussion jetzt nicht. Und ich habe meine Augen ein bisschen geschlossen bei dem Thema eine Versicherung. Der Punkt ist, wir müssen immer sehen, auch Wettbewerb, unter Krankenversicherungen haben auch was Gutes. Wettbewerb um bessere Leistung, besseren Service sozusagen. Deswegen habe ich immer genau. ein bisschen gezuckt in der Richtung, das ist so die Diskussion, die wir haben.
1: Aber ich meine, es gibt da ja bestimmt Kalkulationen. Was würde das denn dem System bringen, wenn, wenn wir wirklich solidarisch wären und alle in ein System einzahlen würden? Würde das die Probleme lösen, die wir jetzt gerade haben, die durch die... Ähm
5: also es würde, die sicherlich, es würde sicherlich die, die Probleme, äh, also die aktuellen finanziellen Probleme, würde es mit Sicherheit entlasten. Wenn die, die, es sind einfach mehr Schultern und vor allen Dingen sind mehr starke Schultern, die dem, dem, dem Solidarsystem dazukommen würden. Insofern würde das auf jeden Fall guttun. Aber wir haben ja auch andere Themen, Mal nur als Beispiel, aktuell äh, gibt es ja die entsprechenden äh, Zuschüsse des Staates, decken noch nicht die Aufgaben, die der Staat damit der, der Solidargemeinschaft übertragen hat. Also Stichwort äh, die Beiträge für die Bürgergeldbezieher. Das ist ein Thema, was man seit Jahren denkt. Die werden mitversichert aus den Beitragsgeldern, hat der Staat dem übergeben ja. und gibt aber nicht die entsprechenden Gelder dafür. Also er verlagert eine Aufgabe, die ihm eigentlich zusteht, an die Beitragszahler, ohne aber die entsprechenden Gelder mitzugeben. Und das ist das, was wir schon seit Jahren kritisieren.
1: Das hat auch ähm, Florian Lanz vom, ähm, vom Verband der gesetzlichen vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen später noch mal in einem Interview wird ähm, er das nochmal erklären. Also wie, wie viele Milliarden wären denn das?
5: Allein das äh, geht, glaube ich, zwischen 10 und 12 Milliarden im Jahr reden wir dort, die, mhm. der, die den Beitragszahlern verloren gehen durch diese Aktion und die halt durch zusätzliche Zusatzbeiträge äh, aufgebracht werden müssen.
1: Okay, und äh, die werden jetzt von den Beitragszahlern bezahlt und müssten Ihrer Meinung nach vom Staat übernommen werden? Genau. Okay, dass die Kassen entlastet werden. Genau. Warum reagiert keiner drauf? Weil es zu teuer ist?
5: Weil äh, wir eine schwarze Null im Bundeshaushalt diskutieren. Und das sind ja zusätzliche Gelder, die aus den entsprechenden Haushalten kommen. und mhm. Das passt gerade nicht in die große politische Linie.
1: Herr Dr. Schönherr, äh, der Gesundheitsminister Lauterbach hat eine Entökonomisierung des Gesundheitswesens angekündigt. Was bedeutet denn das jetzt im Tagesgeschäft?
6: Das möchte ich auch gerne wissen, wie er sich das vorstellt. Natürlich... Ähm, Ökonomie kann man ja sagen, ist was, ist es was Gutes, ist es was Schlechtes und ähm, ähm Herr Milde hat es schon kurz angedeutet, ähnlich wie das die Kassen sehen, sehen wir das auch auf Krankenhausseite. Ein Wettbewerb zwischen Krankenhäusern und auch unterschiedlicher Ausrichtung ist per se erstmal nichts Schlechtes. Weil das heißt ja nicht, dass man primär Wettbewerb betreibt, um irgendwie nur Geld zu verdienen. Wir zum Beispiel sind ja ein gemeinnütziger Träger, also wir sind gemeinnützig und alles, was wir in Anführungsstrichen an Überschüssen erwirtschaften, investieren wir sofort wieder in die Gesundheitsversorgung hinein. Natürlich, das ist bis in die Diskussion. Es gibt ja auch durchaus viele private Träger im, äh, im Gesundheitswesen, die, denen man unterstellen könnte, dass sie an vielen Stellen da auch unterwegs sind, um wirklich Geld zu verdienen. Und das das war, ist ja
1: so, das ist ja kein Geheimnis. Ne, ne? Und das ja. war in der Vergangenheit auch ja.
6: gut möglich, aber wir sehen jetzt zum Teil schon die Tendenzen, dass sich private Träger an der einen oder anderen Stelle aus der Versorgung zurückziehen, weil einfach keine Gewinne mehr zu erwirtschaften sind.
1: Was bedeutet denn das für, für die Patientinnen und Patienten, wenn sich private Träger da äh, zurückziehen? Ist das ein Nachteil, ist das ein Vorteil? Wie, wie müssen wir das einordnen?
6: Das kann in beide Richtungen gehen. Der, der Nachteil könnte halt sein, dass eben so eine so eine ländliche Versorgung, wenn wir wieder auf das Thema zurückkommen, dann natürlich von dem privaten Träger eher äh, schwerer angegangen wird. Der sich in der Vergangenheit haben sich private Träger zum Beispiel eher auf Krankenhausbereiche spezialisiert oder ausgerichtet, die halt eher lukrativ waren, wo man halt relativ einfach äh, wirtschaftlich Geld verdienen konnte. Und das ist natürlich eher eine Schwierigkeit dann, wo man eher Versorgungsdefizite dann in der Zukunft in diese Richtung entwickeln wird.
1: Wissen Sie, ich habe da auch drüber nachgedacht, Entökonomisierung, ja, ähm, könnte ja zum Beispiel auch heißen, wenn man nicht mehr so aufs Geld gucken muss, dass man da, ähm, dass automatisch alles noch teurer wird, genau. <lacht> oder? Also
5: deswegen ja, der, der, der Begriff, also muss man sehen, sind ja mal diese politischen Begriffe der Entökonomisierung, ja. was eigentlich gemeint ist, dass ja. das System ja heute teilweise Anreize setzt, das war ja das Thema Pflegekräftemangel, was wir haben, dieses Gehetztsein in dem System und so weiter, das rauszunehmen. Wir haben aber ganz an anderen Stellen, wo man mal wirklich darüber nachdenken muss, ob wir nicht wieder mal endlich ökonomische Grundprinzipien wieder einführen. Man nur als Beispiel, wenn neue patentgeschützte Arzneimittel auf den Markt kommen, darf der Anbieter sich früher im ersten, jetzt mittlerweile im ersten halben Jahr den Preis selber frei wählen. Also ich bringe ein Produkt auf den Markt und kann selber entscheiden, wie viel Geld mir dafür zu bezahlen ist. Und die Krankenkassen müssen diesen Preis bezahlen. Das hat mit Ökonomie nichts mehr zu tun. Das hat die Politik eingeführt, damit auf dem deutschen Markt möglichst schnell Medikamente eingeführt werden. Aber in dem ersten mittlerweile halben Jahr können sich die Hersteller die Preise neu frei wählen. Was hat dazu geführt? Vor noch einigen Jahren hat der durchschnittliche Preis sozusagen von neuen Medikamenten bewegte sich um die 900 Euro. Wir sprechen jetzt, wenn man den Dreijahresdurchschnitt nimmt, in der Größenordnung pro für die neuen Medikamente um die 50.000 Euro. Was neue Medikamente kosten. Hm. Wir haben eine enorme Preisentwicklung in diesem Segment. Hat völlig die Öko also Ökonomie. Können, Sie können wir nichts machen? Können wir nichts machen. Ist politisch gewollt. Krankenkassen müssen bezahlen und die Ausgaben steigen enorm. Und deswegen würden wir uns an solchen Punkten eher mehr Ökonomisierung wieder wünschen. Natürlich bei denen, wo es oft die zulasten der Beschäftigten geht, da können wir das auch unterstützen. Aber wir haben an vielen Stellen, haben wir. Baustellen im System, wo es eigentlich mehr Ökonomie bräuchte.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Medikamente, Ökonomie und Geld. Ähm, jetzt sagen auch noch die Apotheker, dass sie in einer ähm, schwierigen finanziellen Situation sind. Göran Donner, der Vizepräsident der Sächsischen Apothekerkammer, ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Donner. Schönen guten Abend. Herr Donner, ähm, Sie sind nicht nur der Vizepräsident der Apothekerkammer, sondern ähm, führen auch eine eigene Apotheke in die Poldeswalde, also Sie stehen selbst hinterm Ladentisch, Sie kennen das Geschäft. Vergangenen Mittwoch haben Sie protestiert. Viele Apotheken ähm, haben einfach dicht gemacht. Und die Hauptforderung der Apotheker war, pro verschreibungspflichtige Medikament wollen Sie künftig 12 Euro kassieren, statt bisher 8,35 Euro. Warum so hoch? Das ist ganz schön viel.
7: Ähm, ja, ich will gar nicht so sehr auf die Honorarhöhung abstellen. Natürlich brauchen wir dringend mehr Geld. Es ist seit 2004, äh, nichts passiert im System. Wir haben 212 so mal 25 Cent äh, mehr bekommen, aber seit Anfang des Jahres müssen wir den äh, Kassenrabatt äh, ist erhöht worden, wir zahlen also wieder mehr. Ich will aber ganz kurz nochmal auf diese Ökonomiegeschichte eingehen, weil ja. das System dort mittlerweile pervertiert ist. Und da muss ich dem Kollegen widersprechen. Ähm, die Ökonomisierung auf der Strecke hat dazu geführt, dass wir ähm, Mittlerweile wirklich enormste Schwierigkeiten haben, die Leute noch zu versorgen. Und da lasse ich mir auch nicht, nicht reinreden. Ja, wir, äh, seit 2004 schließen die Krankenkassen Rabattverträge mit äh, Herstellern ab. Das haben die ausgereizt, bis nichts mehr geht. Und jetzt sind wir total abhängig von äh, Lieferanten aus China, aus Asien überhaupt mhm. und sehen größte Probleme, beispielsweise akut äh, bei Penicillin aller Welt Antibiotikum, was wir dringend bräuchten, was wir aber nicht bekommen. Und mag sein natürlich, dass die neuen Dinge ähm, wahnsinnig teuer sind. Ein halbes Jahr ist allerdings keine allzu lange Zeit. Und wenn man bedenkt, dass für ein neues Arzneimittel, was weiß ich, 15 Jahre geforscht werden, muss auch irgendwo die Gelegenheit bestehen, dass man diese Forschungsgelder wieder hereinbekommt. Aber grundsätzlich sage ich, dass wir tatsächlich bei den Generika, also bei den Nachahmerprodukten, ähm, dringend... Handeln müssen. Und da müssen äh, das müssen auch die Kassen zugeben, dass es einfach zu viel äh, war, was sie da wollten. Und das hat im Übrigen auch Karl Lauterbach bestätigt würde
5: ich, Herr mal einhaken, würd ich mal einhaken, sehe ich sehe ich ein Stück weit anders weil die Verlagerung beispielsweise dieser Produktion nach Indien nach China wo das war alles vor den Zeiten der Rabattverträge das haben die Hersteller aus aus dem Thema shareholder value damals ge, gemacht die Sachen zu verlagern und wir haben hinterher haben die Kassener gesagt na komm ihr kauft das ganz billig in Fernost ein und verkauft es hier zu horrenden Preisen das war ah, auch der, der, das, der das Thema also, vor 20
7: Jahren war das noch nicht so schlimm. Es jetzt. Waren, und und das mag, das,
5: das mag heute nicht so sein, weil die Lieferketten vielleicht heute anders gestört sind. Aber das die hat
7: Verlagerung, so zu tun. das hat einfach was damit zu tun, dass die, dass die Preise derartig unterdrücken. Was wollen Sie denn für einen ein Hersteller sagen, der ein Generikum vor 50 Cent auf den Markt bringt und dann noch einen Rabattvertrag bietet? Das ist doch, das, also, natürlich, ich mag sein, dass es vor 20 Jahren schon, schon, äh, der Gewinnmaximierung wegen äh, nach Asien gegangen worden ist. Aber jetzt haben wir einfach das Problem, dass in Deutschland, in Europa nichts mehr gemacht wird. Sie wissen selbst, Penicillin, es gibt noch ein Werk in Österreich, die brauchen die selber. Wir haben akute Versorgungsprobleme. Das lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Und das mhm. ist der Kapitalismus. Letztendlich, ja. Ich will doch keine ein, Kritik üben, das ist halt so. Aber wir müssen jetzt lang, langsam die Schraube wieder lockern, weil wir nicht mehr atmen können. Wir können nicht mehr versorgen. Mhm.
5: Also um, um da man den Punkt unterstützen wir. Ne? Der Punkt ist sozusagen wieder in Europa Produktionsstandorte anzusiedeln und so weiter. Ja. Das ist sicherlich ein Thema, was, man, was wir absolut mit dem Blick nehmen müssen. Der Punkt ist, wir müssen gucken, dass wir... Wie die, weit, äh, weit
1: äh, gibt es denn da schon Pläne? Also das wissen wir jetzt schon seit einem Jahr, dass wir da ein Problem haben oder seit... Das wissen äh, wir seit,
5: seit deutlich mehr Jahren. Ja, ja, der der ja. Punkt ist ja nur als Beispiel, die Aukan hat man ihre Rabattverträge mit aufgenommen, dass wir eigentlich... Äh, Anbieter, die in Europa produzieren oder nach höheren Qualitätsstandards und Umweltstandards, dass wir die bevorzugen wollen, das wurde äh, sozusagen wieder von einem, von einem Vergabegericht kassiert, dürfen wir nicht. Wir dürfen nur quasi nach der Wirtschaftlichkeit entscheiden und solche Kriterien nicht mit reinnehmen. Das ist ein Thema, wo wir auch sagen, das wieder im Blick zu nehmen im Sinne dieser Resilienz des Gesundheitssystems, absolut unterstützenswert. Wir müssen nur gucken, dass wir diese Wirtschafts- und Standortpolitik, die zweifelsohne wichtig ist, nicht mit, mit, primär mit den Beitragsgeldern der Versicherten, die sind die Versorgung für unsere Menschen da, betreiben. Und das ist so das, was wir, was wir an dieser Stelle kritisieren.
1: Ähm, Herr Donner, bringen wir es nochmal mhm. auf den Punkt. Sie haben letzten Mittwoch, glaube ich, war es, ne?
7: Ja, letzten Mittwoch.
1: Da äh, war ein Großteil der, der Apotheken geschlossen, weil Sie gesagt haben: so geht es nicht weiter. Wir brauchen mehr Geld für unsere Arbeit. Oder wir verdienen auch mehr Geld für unsere Arbeit. Ja. Was hat sich denn seitdem getan?
7: Natürlich hat sich in der Woche noch nicht allzu viel getan. Wir haben natürlich ein, eine tolle Resonanz gehabt, ähm, medial und auch politisch. Ähm, ich mir war allerdings von vornherein klar, dass das nicht in der Woche zu lösen ist. Ähm, Karl Aderbach hat angedeutet, dass er im Herbst mit uns über das Honorar reden könnte. Wir müssen nur ähm, noch mal ganz klar festhalten, wir haben in Sachsen noch 914 Apotheken aktuell. Im ersten bis jetzt haben in Sachsen dieses Jahr elf Apotheken geschlossen. Und erfahrungsgemäß werden gegen Jahresende die Zahlen der Schließungen immer höher. Letztes Jahr waren es insgesamt 14. Wir haben also eine Dynamik, die da tatsächlich dazu führt, ähm, dass wir Versorgungsprobleme im ländlichen, im Stadtrandbereich bekommen. Und ich erlebe das auch selber mit einer kleineren Apotheke, die ich in rechenberg Bienenmühle noch führe, dass wir da tatsächlich mittlerweile nicht mehr, wir könnten wir erwirtschaften keinen Ertrag mehr. Die läuft quasi mit nebenher. Und das kann so auf Dauer nicht gehen.
1: Nun ähm, sind Sie ja spottgewohnt als Apotheker, ne? Es kursiert ja, ja, ja. In, in der ähm, in der Gesellschaft dieses Wort Apothekerpreise. Da ähm, ja. kostet immer alles ziemlich viel. Ähm, wir, können Sie uns vielleicht mal eine Rechnung aufmachen, damit wird, damit es transparent wird. Was was verdient denn ein Apotheker, ähm, ein selbstständiger Apotheker übers übers Jahr beziehungsweise ein ein Angestellter Apotheker?
7: Also Angestellte Apotheken, Apotheker fangen im ersten Berufsjahr meines Wissens mit knapp 4.000 Euro an. Das klingt zunächst erstmal viel, ist aber im Vergleich zu dem, was in anderen Industriebetrieben oder bei Ärzten bezahlt wird, relativ wenig. Bei den selbstständigen Apotheken kann man das so genau gar nicht sagen, weil wir eben leider relativ große Betriebe haben. Ähm, mit Versand oder was weiß ich, mit Spezialversorgung, die relativ viel verdienen. Wir haben auch viel, viel mehr kleine Betriebe, wo es leider eben nicht mehr lang, wenn ich jetzt sage, in der Apotheke verdient, was weiß ich, 60.000, 100.000 oder 140.000 Euro, dann trifft das eben leider nicht auf den Durchschnitt zu. Fakt ist aber eins, die Kolleginnen und Kollegen würden nicht schließen, wenn sie entweder genug Geld verdienen würden oder wenn sie Nachfolger äh, hätten. Und beides, äh, hängt momentan ein bisschen hinterher. Ja, die die jungen Leute gehen nicht gerne aufs Land, sowieso nicht. Die gehen auch nicht in Apotheken, wo sie kein Geld verdienen. Die gehen in die Stadt, dort, wo sie Möglichkeit haben, auch viel Geld zu verdienen. Und Apothekenpreise, man muss auch klar sagen, dass die, der Ertrag oder die den Gewinn, den wir aus dem aus dem
1: Medikamentengeschäft.
7: -Bereich, aus dem GKV, nur aus dem Umsatz mit dem GKV-Bereich, der, mhm. der ist bei uns bei 85 Prozent, den gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Gewinn aus diesem Bereich. Wir machen dort Verluste. Wir müssen das mit äh, nicht beschreibungspflichtigen Sachen ähm, kompensieren damit mhm. wir überhaupt noch Geld verdienen.
1: Was sagen Sie dazu, Herr Milde? Also, das klingt ja wirklich dramatisch, wenn 85 Prozent des Umsatzes keinen Gewinn mehr bringen.
5: Also, wie gesagt, wir hatten ja vor, vor einigen, gab es ja auch schon, also die Diskussion ist nicht neu, gab gerade schon eine Reihe von Gutachten ja auch dazu. Und ich glaube, das, was was wir aber auch sehr deutlich sehen, ist eine, eine, eine sehr große Diskrepanz zwischen, wir haben innerstädtische Apotheken, die wirklich gut laufen äh, ne, aus dem ganzen mhm. Thema. Und gerade hier das Thema, äh, ich sag mal, die kleine Apotheke auf dem Land, das ist ja immer sozusagen die, die, die wirklich unter dem wirtschaftlichen Druck sind, weil dort häufig auch das Kompensations-, also dieses Add-on-Geschäft, was ja sonst nochmal in der Apotheke ja auch läuft, die nicht verschreibungspflichtigen Sachen und, und, und bei weitem nicht in dem Umfeld dahinter
1: kommen. Wo sehen Sie denn als, als ähm Spezialist in der gesetzlichen Krankenkasse. Wo sehen Sie denn da Luft für die Apotheker? Wie könnte denen denn geholfen werden? Oder welche Zukunft sehen Sie überhaupt für Apotheken in
5: Deutschland? Der, der Punkt ist ja wirklich die Rolle des Apothekers mal als solches. Also wir müssen mal, ich weiß mal, in den Diskussionen klingt ein bisschen despektierlich, aber das sind ja Berufe mit einem hohen Ausbildungsstand. Ne? Das ja. sind wirklich Apotheker mit diesem pharmazeutischen Wissen und so weiter. Und äh, wir setzen aber häufig das Thema, Stichwort Abgabe von ein fertig Arzneimittel also wo halt Packungen fertige Packungen abgegeben werden und dieses die eigentliche Expertise ne wirklich diese Zusammenhänge Wirkzusammenhänge und so weiter deswegen haben wir ja auch gerade diese zusätzlichen pharmazeutischen Dienstleistungen da unter dem Begriff läuft es ja ne, dass äh, Apotheker wirklich auch in den Patientenprozess mit eingebunden werden und auch den Patienten ne wie ja. muss man dem diese Rolle stärker reinkommen dass sie wirklich in der Versorgung oder jetzt auch ein Thema was wir aktuell hier haben Stichwort Impfungen also auch in der Vorsorge äh, letztendlich aktiv werden dadurch, es ist doch eine
1: Riesendiskussion, ob ein Apotheker impfen darf oder nicht.
5: Ist ja eine Diskussion, ja. die ja nach wie vor jetzt quasi für Teilbereiche, Stichwort Grippe, ist es, ist es jetzt möglich, was natürlich aber auch in, den, in die Prozesse, in die Abläufe in der Apotheke einbaut. Aber diese neue Rolle auch für die Apotheker, welche Rolle spielen Sie eigentlich in der, für, in der Versorgung für unsere Patienten? Das mhm. ist ein wichtiger Prozess, äh, den wir angehen wollen. Quasi nicht nur reduziert quasi auf die Rolle, gibt jetzt Fertigarzneimittel ab, sondern hat ja bei der Ausbildung noch viel, viel mehr Möglichkeiten in der Versorgung.
1: Das Herr Donner, sehen Sie das genauso? Ja, Möchten das Sie gerne mehr machen?
5: Ich bin, da bin ich sehr dankbar, dass Sie das angesprochen haben, ja.
7: Ich glaube zwar, die Beratung und die Abgabe dürfen nicht getrennt werden voneinander. Also, die Abgabe wird schon noch auf die, auf, auf Sicht sozusagen das Wesentliche sein, was wir tun. Ähm, ich bin der AOK da ganz, ganz dankbar, dass sie gemeinsam mit uns dieses Armin-Projekt ähm, durchgeführt hat in den letzten Jahren. Da war, äh, das ist ein Projekt der intensiven Beratung im Arzneimittelbereich und unter Zwanghafte Einbindung von Patient, Apotheker, Arzt und Krankenkasse. Äh, und dort haben wir wirklich tolle Ergebnisse erzielt und das hat Spaß gemacht. Man darf aber eins nicht vergessen: So eine intensive Beratung dauert Zeit. Und, wenn ich, und das dürfen nur Apotheker. Wenn ich aber keine habe, weil ich sie am Markt nicht kriege oder weil ich sie nicht bezahlen kann, beißt sich dort die Katze ein bisschen in den Schwanz. Grundsätzlich sehe ich das ganz genauso, aber an der, an der besseren finanziellen Ausstattung führt nach 20 Jahren trotzdem kein Weg vorbei.
1: Herr Milde, nehmen Sie das mit?
5: Also ich kann es mitnehmen, die Preise, nur die Abgabepreise sind im Bundesgesetz, oder ich weiß gar nicht, das ist geregelt, das ist der Gesetzgeber, deswegen war Herr Lauterbach ja schon angesprochen, ja. Äh, sozusagen, das muss geregelt werden, Und, um das auch mal nochmal zu kritisieren, in der Vergangenheit hätte man sowas auch regional mit per Verhandlungen lösen können, ja. aber in den letzten Jahren hat man immer mehr Verhandlungslösungen weggenommen, zugunsten von, es wird einheitlich aus Berlin festgelegt, was, wo, wie vergütet wird, insofern haben wir kaum noch Reaktionsmöglichkeiten auf solche Themen hinaus, weil es einfach zentral aus Berlin festgelegt wird.
1: Okay, ähm, würden eigentlich oder wird denn zu viel verschrieben äh, in Deutschland? Ähm, ich, ich weiß nur, dass Privatpatienten berichten zum Beispiel wenn von einer sehr großen Transparenz. Die wissen ganz genau, was ähm, Medikamente kosten. Die kriegen eine Rechnung, die reichen sie ein und kriegen dann einen Teil davon zurück. Ähm, wenn ich als Kassenpatient äh, in die Apotheke bekomme, dann werde ich maximal mit fünf Euro belästigt oder in Ausnahmefällen, so, Annika, wie Sie vorhin berichtet haben, halt da, ähm, halt auch, auch mehr. Ähm, sehen Sie da noch Spielraum, dass, dass, dass Menschen sich vielleicht mehr an, an Medikamenten beteiligen müssten, statt alles gratis zu bekommen?
5: Nee, der Punkt ist ja sozusagen, Sie bekommen ja dafür Ihre äh, Versorgung, das, was Sie brauchen, für, um Ihre Krankheit zu bewältigen. Hm. Und insofern, äh, die, durch die, sozusagen wir haben eine gesetzlich festgelegte Zuzahlung und unser so Einschätzung ist es nicht das Mehr an Zuzahlung.
1: Also Sie wissen ganz genau, was ich meine, so nach dem Motto, dass mir für diesen äh, Beitrag, den ich im Monat an die gesetzliche Kasse zahle, so, so eine Anspruchshaltung entwickelt, dass mir alles zusteht. Also dass, dass man vielleicht äh, Patienten mehr ähm, beteiligen könnte. Herr, Herr Dr. Schunher, was Sie? Also ich
6: denke, in, in Grundsache dabei ist natürlich weniger dann die Apotheker und und auch die Krankenkasse, sondern ist ein, das immer wieder bei dem Versorgungsthema. Wer verschreibt die Medikamente? Beziehungsweise natürlich brauchen die Patienten bei uns im Krankenhaus auch während der Versorgung Medikamente. Und das ist eine große Herausforderung, sage ich mal, diese diese Abstimmung quasi, die bei wirklich Patienten, die auch chronisch erkrankt sind, es zu, ähm, quasi abzustimmen, welche Medikamente von der Vielzahl, die man ihnen verschreiben kann, sind wirklich sinnvoll, auch in Zusammenspiel. Also wir arbeiten konkret, wir sind ein kleines Krankenhaus mit einer Apotheke zusammen, die uns beliefert. Also wir haben keine eigene Apotheke. Und äh unter anderem kooperieren wir in der Weise auch, dass Apotheker unsere Ärzte auch beraten in, der, in dem Verschreiben, weil Ärzte sind da keine Experten in der Regel drin, das können Apotheker viel besser, aber die müssen natürlich die entsprechende Zeit dazu haben, das ist auch immer nicht einfach, aber ich denke, das ist dann für die Zukunft eine größere Herausforderung, äh, nicht einfach zu sagen, es muss weniger verschrieben werden, sondern einfach eher die richtigen Medikamente, weil viele Medikamente in Kombination auch manchmal gar nicht so aus meiner leihenhaften Sicht, ich bin kein Arzt, äh, so sinnvoll sind
3: ich kann ja vielleicht nochmal sagen, ja, also der Weg in die Apotheke ist ja, als Patient, das gehört ja zum Alltag. Also irgendwann sagt man schon zu seinem Apotheker, wie geht's, mhm. wenn man ähm, jeden zweiten Tag sich neue Medikamente holen muss oder so. Ähm, und ich finde es total interessant, weil, also ich habe so im fernen Bekannteskreis eben auch Leute, die Apotheker sind und ich weiß, wie krass diese Ausbildung ist und was die mhm. eigentlich können. Mhm. Aber tatsächlich fühlt sich die Apotheke manchmal eher an wie ein Supermarkt aus Patientensicht, also ich gehe rein. Und aber klar, wir haben ja gerade gehört,
1: warum. Also, genau, genau. Ne? Und ja. das
3: ähm, ist ganz skurril, weil ich natürlich dort reingehe und manchmal kaum noch gerade laufen kann oder konnte. Hm. Und der Apotheker mich hilflos angeguckt hat, weil er ja gemerkt hat, ich kippe gleich um, so ungefähr. Hm. Ähm, und aber die Situation ist gar nicht hergibt. Also der kennt mich nicht du weiß ja meistens gar nicht, wie ich heiße oder wer ich bin. Außer ich habe ein Rezept, was dann, wenn ich was Verschreibungspflichtiges habe. Ähm, und das ist eine ganz, ganz spannende Situation, weil ich das sehr wahrgenommen habe, dass die Apotheker extrem bemüht sind. Mhm. Also einmal, der, der, der ist sogar ein bisschen zu mir nach Hause gekommen, weil er mir falsche aus Versehen das was verwechselt hatte. Mhm. <lacht> hat bei mir geklingelt, der Apotheker. Gut. Weil er es vergessen, also es war ein Versehen. Mhm. War auch nicht schlimm, aber ich habe das als sehr bemüht wahrgenommen und dass sie dass sie dann eher hinterm Tresen sich fragen, ob mein Tamoxifen, also meine antihormonelle Therapie, wo ich ja regelmäßig Medikamente brauche, ob die jetzt für mich sind und wenn ich dann den nächsten Tag komme und meine ganzen anderen Medikamente kaufe, die die Krankenkasse auch nicht bezahlt, ähm, die ich eben brauche, um Darmleiden oder Schleimhautgeschichten irgendwie in den Griff zu bekommen, das kommt ja noch on top und das sind ja dann schon wieder die Bereiche ähm die eben noch dazu dazukommen. Ne? Also das sind eben, ich brauche die Medikamente, die ich selber bezahlen muss, um meine anderen Medikamente auszugleichen, um die Nebenwirkungen auszugleichen. Okay. Das heißt, wir reden da so im Quartal von, weiß ich nicht, circa 150 Euro von Dingen, die ich einfach noch dazu brauche. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass, dass das nicht alles bezahlt werden kann, das verstehe ich auch. Ne? Ähm, aber dass die Apotheke so losgelöst ist von meiner Behandlung, ist irgendwie komisch <lacht> als Patient. Hm. Ähm, weil man, ich kann ja meinem Apotheker nicht erzählen, ja, ich habe Krebs, ich brauche jetzt übrigens mal das und das. Also, es ist ja auch irgendwie eine komische Situation. Ne? Ja, wahrscheinlich und nur bis
1: zum gewissen... Äh, genau, also
3: von, genau. ne Art. Und dann gehe ich da rein ja, und sage, ich brauche das Medikament und der erste Frage, okay, ist das für Sie oder ist das für Ihre Mutter oder was ist denn jetzt hier? Ne? Also, mhm. wo man richtig, wo richtig, ich das richtig wahrnehme
1: von, wir interessieren uns, äh, wissen Sie, wie man mhm. damit umgeht? Ne? Ähm, Herr Milder oder Herr Schönhef, ähm, wir... So wie es jetzt aussieht, wird es eine neue Beitragserhöhung geben. Ähm, wieder nur der Zusatzbeitrag und nicht der Arbeitgeberanteil. Warum eigentlich nicht?
5: ist für beide. Der Zusatzbeitrag ist ja wieder paritätisch, also wird sowohl für durch die, die Versicherten oh, als das heißt. auch die Arbeitgeber betrachtet. Die Diskussion war eigentlich, was was äh, wie gesagt haben, den allgemeinen Beitragssatz. Ja. Also es gibt den allgemeinen Beitragssatz und den Zusatzbeitrag, den die, die Krankenkassen noch erheben. Äh, und der Punkt ist, es sind ja Ausgaben, wo quasi das Gesund der Gesundheitsminister quasi das Laufen lässt gesagt dann wäre es auch mal Zeit, den allgemeinen Beitragssatz anzuheben, ja, weil die genau. Krankenkassen können nichts dafür, dass mhm. die Beiträge weiter steigen, weil wir verschleppen einfach die die Reformen, die dringend notwendig sind. Und das hat aber der Bundesgesundheitsminister möchte dort nicht dran, sondern man lässt einfach, es überlässt es wieder den Krankenkassen quasi in dem Umfeld dann die Beiträge letztendlich Was
1: zu Was haben Apotheker davon, wenn die Krankenkassenbeiträge steigen?
5: Ja, wir haben als Selbstständige Personalkosten
7: logischerweise, weil wir ja Arbeitgeber. Also es kommt von der ganz anderen Seite wieder, ja. ja. So ja. ja. Ansonsten ähm, merken wir davon erstmal nicht allzu viel, außer dass die Leute vielleicht noch unzufriedener werden wobei das eigentlich geht, das merken die vielleicht gar nicht so genau.
1: Äh, ja, also, aber wenn, hm? ich meine, Sie kennen ja das System mehr ähm, als als äh, der Mensch, der vielleicht bei Ihnen mal ein Krippemittel kauft. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt ähm, eine Forderung haben, dass die Rezeptgebühren ähm, beziehungsweise wie sagen Sie dazu, wenn Sie statt 8,30 Euro 35, 12 die Euro haben
7: wir. Achso, die das für das Arzneimittel.
1: Genau. Ähm, ja. Woher würden Sie es denn nehmen, wenn Sie es, äh, wenn Sie selber klären könnten?
7: Tja, ich glaube, fairerweise muss man schon sagen, dass es teurer wird. Dass, äh, wenn wir jetzt gerne mehr hätten, dann sagen wir ganz klar, natürlich muss es teurer, wird das Gesamtsystem teurer. Wobei der Anteil an der gesamten quasi Wertschöpfungskette innerhalb des Gesundheitswesens, den wir jetzt für uns selbst beziehen der ist eigentlich fast nicht erwähnenswert. Das sind weniger als 2% oder 2% Prozent oder sowas um die sehe. Insofern ähm Sie würde also quasi eine auch signifikante Erhöhung des Honorars gar nicht so wahnsinnig viel ausmachen auf die, auf das Gesamte. Aber insgesamt gebe ich natürlich meinem Vorredner recht. Wir haben die Situation, dass immer verschoben wird, verschoben wird, verschoben wird. Das war, hat es eigentlich seit 2004 immer wieder so gezeigt. Corona hat das so ein bisschen, da gab es plötzlich ganz offene Töpfe für alle und das war ganz toll. Aber das hat es nur verschoben. Also ich glaube auch, dass es dringend einer grundlegenden Reform bedarf, um um die Sache wieder mal vom Kopf auf die Füße zu stellen.
1: Während wir uns um die Details der geplanten Krankenhausreform streiten, geht es in Großbritannien ums Grundsätzliche. Denn dort steht viel auf dem Spiel. Darüber spreche ich jetzt mit Imke Köhler aus unserem ARD-Studio in London. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Köhler. Ja, ich grüße Sie. Frau Köhler, wir müssen es erst mal so sagen, wie es ist. Das gesamte Gesundheitswesen in Großbritannien steht vor dem Kollaps. Auch viele Ärzte können sich das Nötigste nicht mehr leisten. So hieß es am 28. November, äh, also vor knapp einem halben Jahr, in den Meldungen der Nachrichtenagenturen über den NHS, das Gesundheitssystem in Großbritannien. Und das muss man ja immer wieder sagen, obwohl das NHS eigentlich
0: der Stolz der Briten ist. Was ist da schiefgelaufen? Gut, im letzten Jahr kam natürlich vieles dazu. Da hatten wir plötzlich diese explodierenden Lebenshaltungskosten, die explodierenden Energiekosten. Das hat jeder gespürt. Natürlich haben das auch Ärzte und Pfleger gespürt. Und die weisen ohnehin schon darauf hin, dass sie sehr viel Einkommensverlust hatten in den letzten Jahren, vielleicht auch in dem letzten Jahrzehnt. Weil sie nie das als Lohnerhöhung bekommen haben, was tatsächlich einen Inflationsausgleich bedeutet hätte. Und dann haben sie es plötzlich so richtig zu spüren bekommen, das hat die Diskussion aufgebracht. Und es wird ja teilweise bis jetzt noch gestreikt im Gesundheitswesen. Aber weshalb das Ganze so sehr relevant ist, hat einen größeren Hintergrund und zwar liegt das an der Sparpolitik der konservativen Regierungen hier in Großbritannien seit 2010. Wenn wir uns anschauen, wie der NHS finanziert wird, dann ist das ja ein überwiegend steuerfinanziertes System. Es gibt zwar auch hier eine nationale Sozialversicherungsabgabe, aber zu rund 80 Prozent wird der NHS über Steuermittel finanziert. Und da haben wir das Problem, dass wir eine anhaltende Unterfinanzierung feststellen, was letzten Endes mit der Finanzierungsart zusammenhängt. Steuern sind ja nicht zweckgebunden mhm. und es ist damit die jeweilige Regierung, die festlegt, wie viel Geld ins Gesundheitssystem fließen soll. Und wir haben eben bei den konservativen Regierungen seit 2010 diese starke Sparpolitik gehabt. Und damit ist grundsätzlich zu wenig Geld ins System geflossen. Und das merkt man jetzt. Der NHS ist komplett auf Kante genäht. Es fehlt Personal im sechsstelligen Bereich. Es gibt sehr lange Wartezeiten. Über sieben Millionen Briten warten monatelang, häufig auch über ein Jahr lang. Auf OPs, neues Knie, neue Hüfte, wie auch immer. Auch andere Behandlungen lassen auf sich warten. Und inzwischen ist es sogar schon schwierig geworden, normale Hausarzt- und Zahnarzttermine zu bekommen. Und deswegen diese Schlagzeile, es steht auf der Kippe, das System braucht mehr Geld. Aber im Augenblick ist nicht ganz abzusehen, woher das kommen soll oder ob es kommen will, wird. Denn die konservative Regierung will eigentlich nicht so viel Geld ins System pumpen.
1: Frau Küller, wenn wir jetzt das, das deutsche System mit dem britischen Gesundheitssystem vergleichen, was unterscheidet die beiden? Wo gibt es vielleicht sogar Gemeinsamkeiten?
0: Oh, es gibt ganz viele wesentliche Unterschiede. Damit könnten wir vielleicht anfangen. Bei der Finanzierung, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber auch bei der Versorgung und bei der Organisation. Und wenn man das Ganze vielleicht mal zunächst aus der Alltagsperspektive betrachtet, dann fällt auf, dass der NHS grundsätzlich sehr frei zugänglich ist, aber dass man immer über den sogenannten GP den Hausarzt gehen muss. Das heißt, es gibt hier in Großbritannien keine niedergelassenen Fachärzte. So wie wir das in Deutschland kennen, man geht durch die Straße und man sieht überall Schilder von Hautärzten und Augenärzten und Orthopäden und so weiter. Das gibt es hier nicht. Die Fachärzte haben ihren Sitz im Krankenhaus. Und das bedeutet also, wenn ein gesundheitliches Problem auftritt, dann muss man zuerst zum Hausarzt, zum GP. Und wenn der nicht weiterhelfen kann, überweist er einen ins Krankenhaus, damit man dann von einem Facharzt begutachtet wird. Und letzten Endes bedeutet das zwei Dinge. Zum einen, dass es keine freie Arzt- und Facharztwahl gibt. Mhm. Und zum anderen auch, dass man auf den GP angewiesen ist. Nämlich darauf, dass der einen weiter überweist. Und das tun die nicht ohne weiteres. Was manche durchaus gut finden, auch gerade im Vergleich zu Deutschland, weil es heißt, naja, das verhindert aber auch eine Überversorgung, mhm. wie wir sie in Deutschland zum Teil sehen, denn man muss ja nicht für jeden blutenden Daumen sofort zum Facharzt, also da kommt man hier auch ohne weiteres gar nicht hin, aber es bedeutet natürlich auch für den Patienten selbst, dass der weniger Freiheiten und Möglichkeiten hat, es sei denn, er sichert sich da zusätzlich über eine private Zusatzversicherung ab.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann man sich über eine private Versicherung aus diesem System ähm, herauskaufen sozusagen, um schneller dran zu kommen, äh, um schnelle Termine zu bekommen, wie es ja auch in Deutschland
0: äh, ist? Also es ist hier anders als in Deutschland. In Deutschland sind private Versicherungen ja häufig auch Vollversicherungen und dadurch gibt es dieses medizinische Zweiklassensystem in Deutschland. Das gibt es hier nicht. Es läuft eben eigentlich über dieses staatliche NHS-System. Aber ja, man kann sich Vorteile verschaffen, indem man sich private Zusatzversicherungen kauft oder leistet. Und da kommt dann auch so ein Ungerechtigkeitselement, wenn man es so nennen will, mit rein, weil dann eben die Besserverdiener, die sich das leisten können, sich dadurch einen Vorteil verschaffen können, den andere dann nicht haben. Aber diese privaten Zusatzversicherungen können dann tatsächlich dafür sorgen, dass man eben schneller einen Termin bekommt, als andere und schneller behandelt wird.
1: Was hat denn eigentlich der Brexit mit den aktuellen Problemen im Gesundheitssystem zu tun? Hat er überhaupt was damit zu tun?
0: Ja, er hat etwas damit zu tun, weil der Brexit den Personalmangel, den Fachkräftemangel noch weiter verschärft hat. Aus der ganzen Welt sind hier mittlerweile Pflegekräfte in den Krankenhäusern tätig, aber es waren eben auch sehr viele Pflegekräfte aus den EU-Staaten hier tätig. Und die Zahlen sind wie in anderen Branchen auch zurückgegangen, weil es eben nicht mehr so leicht ist, herzukommen. Und ähm, ja andere es sich manche auch nicht mehr so willkommen fühlen, wie das vielleicht einmal der Fall war. Also da spürt man es tatsächlich. Und wie gesagt, alleine in England fehlen im Gesundheitsbereich über 100.000 Mitarbeiter. Und das merken natürlich die einzelnen Krankenstationen auch.
1: Und wie halten Sie es als Korrespondentin? Sie leben dort, fliegen Sie nach Hause oder gehen Sie oder können Sie überhaupt vor Ort zum Arzt gehen?
0: Ja, ich kann vor Ort zum Arzt gehen, das können wir hier alle, muss man dazu sagen. Aber da ich sogar noch vor dem Brexit eingereist bin nach Großbritannien, kann ich mich hier auch kostenlos vom NHS behandeln lassen, obwohl ich in Deutschland steuerlich veranlagt bin. Das heißt, ich zahle in Deutschland Steuern, aber ich kann trotzdem hier, wenn ich es denn brauche, mich vom NHS behandeln lassen. Eigentlich ein sehr großzügiges System, aber wie gesagt, schon zu lange auf Kante genäht und jetzt bricht das System langsam zusammen. Und dann haben wir natürlich... Natürlich hier auch die Situation wahrscheinlich in Deutschland ähnlich, dass auch das Personal einfach erschöpft ist und ausgebrannt ist nach diesen Corona-Jahren.
1: Sagt Imke Köhler, unsere ARD-Korrespondentin in London über das NHS, das Gesundheitssystem in Großbritannien. Danke und schönen guten Abend nach London. Vielen Dank. MDR Sachsen hier mit Dienstagsdirekt und wir haben gerade die Schilderungen von unserer Korrespondentin in London, äh, Imke Köhler, gehört über das britische Gesundheitssystem und ich wollte Sie jetzt noch mal fragen, unsere Gäste hier im Studio, ähm, was Sie dabei empfunden haben, als Sie gehört haben, wie es halt dort funktioniert oder eben auch nicht. Ähm, als Betreiber eines Krankenhauses, Herr Dr. Schönherr, als kaufmännischer Vorstand... Wie beurteilen Sie das? Was ging Ihnen durch den Kopf?
6: Ja, also so ein Einheitssystem hat definitiv natürlich Nachteile. Das sieht man schon über viele Jahre in, in England oder in Großbritannien. Ich denke, wir sollten bei uns diese, eigentlich auch diese Vielgestaltigkeit der Krankenhäuser eher positiv nutzen, indem wir in Zukunft auch viel stärker kooperieren. Das ist ein Aspekt, den wir so jetzt nicht angesprochen haben, der aus Sicht der Patienten nicht vordergründig ist, aber das tun wir auch jetzt schon, dass wir auf vielfältige Weise die Krankenhäuser miteinander zusammenarbeiten. Also zwar immer noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel äh, gemacht wird, zu viel meine ich äh, an unterschiedlichen Stellen, aber viele Dinge werden schon abgestimmt, durchgeführt, also wo Patienten nicht nur im eigenen Krankenhaus behandelt werden, sondern überwiesen werden an andere Krankenhäuser. Ich denke, da liegt auch in der Zukunft die äh, gute Möglichkeiten, sich besser zu spezialisieren.
1: Was ging Ihnen, ähm, Annika, als Patientin ähm, durch den Kopf, als Sie gehört haben, wie es woanders läuft, in dem Fall in Großbritannien? Ähm,
3: ja, also generell ist mir das ja auch bewusst, ähm, dass unser Gesundheitssystem Stärken aufweist, die andere nicht haben, um es jetzt mal ja. kurz so auszudrücken. Ähm, für mich selber bestätigt das eher die ganze Sache, dass einfach generell bei der Behandlung extrem viel Glück dazugehört. Also Glück A, wo ich lebe, B, an welchem Ort ich bin in einem Land und an wen ich gerate. Also für mich sind bestimmte Aspekte ist in einer Erkrankung und das ist Glück und Geld. Und ähm, das finde ich moralisch eben kritisch, egal in welchem Land man jetzt ist. Aber es ist, bildet sich nun mal in jedem Land ab. Mhm. Und mit Glück meine ich eben A, wo ich bin, aber auch, wen ich kenne, zum Beispiel. Und ich glaube, das nimmt sich dann zwischen den Ländern auch nichts. Es hat einfach was mit der Welt, in der wir leben zu tun. Ähm, dass das eben, na klar, gehe ich zu dem, den ich kenne. Und ähm, mhm. das finde ich, widerspiegelt sich in vielerlei Hinsicht. Ähm, ja, es ist immer zweischneidig irgendwie. Ähm, das ist aber für mich auch in Ordnung. Also, <lacht> ich weiß nicht, st staatlich reguliertes System als heile Welt zu bezeichnen, ist, glaube ich, auch einfach naiv. Also so ist das nicht. Man kann es nie allen recht machen. Und es wird Leute geben, die große Probleme haben. Oder wo auch mal was schief geht. Yeah. Und ähm, ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass mir selber erst als... Teil des Systems, egal ob auf Arbeit oder als Patientin, klar geworden ist, dass, dass eigentlich das solidarische Prinzip total toll ist und dass das die Leute aber vergessen. Und ähm, das ist so was, was auch, wenn ich solche Geschichten aus anderen Ländern höre, ähm, bei mir immer wieder aufploppt, weil ich ja weiß, dass das, was ich bekomme, das ist, was andere zahlen oder einzahlen sozusagen. Und das, ähm, sag ich mal, so ein bisschen Appell an die Solidarität oder was eigentlich das Grundsystem ist, ist mir eben ganz, ganz wichtig zu sagen. Okay, wir müssen nicht alles akzeptieren. Es muss auch nicht alles super prima, Blümchen toll sein. Mhm. <lacht> ähm, es wird immer wieder Veränderungen geben oder Sachen, die einem nicht passen. Es, Leute werden sterben daran, das wird passieren. Aber ähm, vielleicht muss man nicht wegen jedem erstmal meckern, sondern vielleicht auch erstmal gucken.
1: Adam, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ging Ihnen durch den Kopf?
4: Also mir ging als erstes durch den Kopf, dass ich froh bin, in Deutschland zu leben und hier meine Behandlung gehabt zu haben. Schon allein, weil es wird ja nicht differenziert, welche Medikamente ich gekriegt habe. Es wird, die Ärzte haben gesagt, ich brauche das und das Medikament und das war das egal, bei welcher Krankenkasse ich versichert war und welche Versicherung ich habe. Weil Ich bin gesetzlich versichert und ich habe die Behandlung gekriegt, die die Ärzte gesagt haben, die brauchst du. Und die habe ich gekriegt. Und dann bin ich froh drüber.
1: Herr Milder, als Vertreter der gesetzlichen Krankenkasse AOK Plus ja, Ganz ich, kurz noch?
4: Ich glaube,
5: die Aspekte waren, waren, waren deutlich. Zum einen die ganzen Prinzipien, die wir haben und die häufig mal vergessen. Also, Stichwort war ja freie Arztwahl. Ne? Wer kann, wer, hier entscheidet der Patient, von wem er sich gern behandeln lassen will. Ja. Aber auch genau das Thema Zugang auch zu den neuesten äh, Medikamenten, zu den neuesten Technologien ist in Deutschland wirklich für jeden gesetzlichen Versicherten sind die neuesten Themen verfügbar und quasi keine Differenzierung. Auf der anderen Seite, was auch bei mir auch hängen geblieben ist, das Thema ne, Staatsfinanzierung, äh, Finanzierung. Entziehung nach Kassenlage und nach Haushaltslage ist ja etwas, was wir gerade in Deutschland, wir haben ein beitragsfinanziertes System, was von den Beitragszahlern, also auch den Arbeitgebern und den Versicherten mitgetragen wird. Und das ist eigentlich etwas, was wir unbedingt erhalten sollten. Weg von den politischen Entscheidungen, je nach Haushalts- oder politischer Lage, das Gesundheitssystem auszugestalten. Das ist auch eine Gefahr, die wir sehen in den kommenden Jahren, dass wir mehr und mehr in Richtung eines staatsfinanzierten Systems uns bewegen.
1: Wir wollten von Ihnen, die Sie uns gerade zuhören, wissen, wie Sie äh, unser Gesundheitssystem einschätzen. Und Sie haben angerufen und uns Mails geschickt. Staatliche Regularien äh, lagen da durchaus im Trend.
7: Das Gesundheitswesen ist ja eigentlich im Moment durch das System der Krankenkassen wird das finanziert. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich bezahle mir eigentlich meinen Beitrag in die gesetzliche Krankenversicherung. Als Rentner ist das ja sowieso relativ wenig.
0: Denn die Privatsphäre die Krankenhäuser. Es ist meine persönliche Meinung, dass die da viel mehr Ausgaben haben und dass die viel mehr rechnen müssen mit dem Geld, als wenn das vielleicht äh, durch den Staat kommt. In der DDR waren die Krankenhäuser alle staatlich. Ob die jetzt gut waren, ist eine andere Frage. Aber ich denke mir, wenn es staatlich ist, dass dadurch vielleicht mehr Geld reinkommt in die Kasse. Ob das nur machbar ist, kann ich Ihnen natürlich nie sagen. bin ja kein Wirtschaftsminister. <lacht>
7: Zum einen gehört der Staat in die Pflicht genommen und zum anderen die Krankenkassen. Und die Arbeitnehmerbeiträge, so wie sie jetzt sind, die sollten eingefroren werden. Weil es ist ja paritätisch, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer zahlen ja gleiche Anteile. Ne?
1: So, das waren äh, die Reaktionen. Herr Milde, ähm, geht nicht in die Richtung, die Sie wollen. Ne? Also, Sie haben ja gerade gesagt, ähm, Verstaatlichung ist, äh, ist nicht gut.
5: Genau. Also der Punkt ist, aber so habe ich auch die, die ja auch die Anrufer gerade verstanden, dass sie auch sagen, sie wollen eigentlich das System so erhalten, wie wir es heute haben. Und das ist ja auch genau die, in, in, in diese Richtung, wie wir, wie wir denken.
1: Okay. Wobei ich jetzt gerade das Gefühl hatte, dass der ein oder andere dann doch mehr die Verstaatlichung wünschte, als Sie das jetzt verstanden haben. Aber das, oder?
6: Ja, die eine Zuhörerin, denke ich, die ging in diese staatliche Richtung, wo sie ja auch sagt, dass sie ist jetzt keine Wirtschaftsministerin. Ich kann sie da beruhigen. Ähm, unser Wirtschaftsminister würde das wahrscheinlich auch nicht unbedingt wollen, weil es letztendlich so ist im aktuellen System. Äh, es gibt ja auch viele Krankenhäuser, die... Staatlich, also kommunal oder getragen sind zum Beispiel. Und da ist es einfach so, dass die Defizite über die Steuerzahler ausgeglichen werden. Bei bei anderen Trägern, privaten oder auch freigemeinnützigen Trägern, gibt es natürlich keinen Defizitausgleich. Das heißt, letztendlich das, was wir jetzt aktuell erleben im Gesundheitswesen, ist so, dass wir neben den ganzen Beitragssachen, die wir jetzt diskutieren, auch andere Defizite, die auftreten, zusätzlich noch über Steuerzahler ausgeglichen werden. Und das zum Beispiel? Ja, wenn ein, ein Kreiskrankenhaus im Minus ist, dann muss der äh, Kreishaushalt äh, die Defizite bezahlen. Aber dann, außer, äh, außer er lässt das Krankenhaus in die Insolvenz gehen, aber ich kenne da keine Beispiele aktuell, wo das passiert ist. Wenn ich in mein Krankenhaus ins Minus rutsche, äh, gibt mir niemand als Steuerzahler Geld, ich muss das Geld selber erwirtschaften. Das zum Beispiel wäre dann ein Nachteil, wenn alle Krankenhäuser in staatlicher Trägerschaft wären.
1: Okay. Ich glaube, wir haben es jetzt gerade mal auf den Punkt gebracht. Danke, dass Sie hier waren und danke, dass Sie heute so gut mitdiskutiert haben. Unsere die Sendung geht noch ein bisschen weiter. Und zwar habe ich noch mehrere Interviews aufgezeichnet. Zum Beispiel mit unseren Korrespondenten in Spanien oder auch in Italien, um mal zu sehen, wie dort Gesundheitssysteme funktionieren. Und auch noch ein Interview mit Phil Florian Lanz, heißt er, vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der auch noch mal den Vorschlag, den Sie vorhin unterbreitet haben, noch mal vertiefen wird und noch mal erklären hat, wie man mehr Geld ins System bekommen könnte. Ich danke Ihnen allen. Für Fürs Zuhören bleiben Sie vielleicht gerne weiter dran. Kommen Sie gut nach Hause. Ich danke jetzt Dr. Ralf Schönherr, dem kaufmännischen Vorstand der Diakonistenanstalt Dresden und Niski, Marius Milde, dem Geschäftsführer der AOK Plus Sachsen und Thüringen. Dr. Stefan Mayer war vorhin bei uns, der Landrat vom Landkreis Görlitz, Göran Donner, Vizepräsident der Sächsischen Apothekerkammer und ganz besonderen Dank an Adam und an Annika aus Dresden, die uns heute Abend ihre Geschichte erzählt haben. Also schönen Dank nochmal, kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Und nach unserer Diskussion wollen wir unser Thema Kassensturz im Gesundheitssystem noch weiter vertiefen mit insgesamt drei Interviews und zwar mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und indem wir in die Nachbarstaaten schauen und erfahren, wie die einzelnen Gesundheitssysteme dort funktionieren. Großbritannien hatten wir schon, dort läuft es im Moment ziemlich schlecht, hat mit der Finanzierung durch Steuern und auch mit dem Brexit zu tun. Jetzt fragen wir mal nach, wie das spanische Gesundheitssystem funktioniert und danach geht weiter nach Italien. Italien. Alle träumen ja immer von einem Lebensabend im Süden. Ob die Gesundheitsversorgung genauso paradiesisch ist, wie der Traum vom Auswandern, für manche klingt, das hören wir alles jetzt. Den Lebensabend am besten im Süden verbringen, idealerweise in Spanien. Diesen Auswandertraum haben schon viele geträumt, einige auch umgesetzt. Und sollten Sie noch am Überlegen sein, lohnt es sich auf alle Fälle beim Thema Gesundheitsversorgung auch da mal ganz genau hinzuschauen. Denn mit Rente kommen oft auch die Wehwehchen im Alter und dann die Arztbesuche. Und wie es in Spanien um das Gesundheitssystem bestellt ist, das kann uns Marc Ducker erklären, unser ARD-Korrespondent in Madrid. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Ducke. Duke. Guten Abend. Herr Ducke, wenn man, das spanische Gesundheitssystem, oder wenn man auf das spanische Gesundheitssystem angewiesen ist, worauf muss man sich da einstellen?
8: Also muss man sich vielleicht, man muss sich vielleicht erst noch mal die Unterschiede anschauen zwischen yeah. den beiden Gesundheitssystemen in Deutschland und Spanien. Und der größte Unterschied ist wahrscheinlich in Deutschland kann man ja ab einer bestimmten Einkommensgrenze wählen, ob man sich privat versichern lassen will. Beamte sind beispielsweise ohnehin privat versichert. In Spanien kann man das nicht. Da gibt es ein öffentliches Gesundheitssystem. Man muss Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung sein, der sogenannten Seguridad Social, der Sozialversicherung. Und das ist vielleicht der zweite große Unterschied. Diese Sozialversicherung vereint Rentenkasse, Krankenversicherung, Arbeitsamt, alles in einem. Und deswegen ist auch eine Mitgliedschaft Pflicht. Allerdings ähm, liegt die Sozialversicherung in der Hand der Regionen und deswegen sind die Leistungen auch unterschiedlich, je nachdem, wo man sich in Spanien befindet.
1: Das heißt, die ganze Geschichte ist steuerfinanziert?
8: Also es finanziert sich zum einen schon durch die Beitragszahlungen von allen spanischen Beschäftigten. Wer einen Job hat, muss bezahlen. Mhm. Allerdings reicht das nicht. Auch da fehlt Geld in den Kassen wie an so vielen Orten auf der Welt. Und deswegen werden die Töpfe dann aus Steuermitteln aufgefüllt oder eben auch Leistungen gekürzt. Mhm.
1: Um das Ganze noch ein bisschen besser vergleichen zu können. Wie hoch sind denn die Beiträge am Ende im Vergleich zu Deutschland?
8: Also die Beiträge sind schon etwas niedriger, allerdings sind die Leistungen auch niedriger. Zum Beispiel äh, muss man in Spanien Zahnbehandlungen komplett selbst bezahlen. Ähm, deswegen haben viele da eine Zahnzusatzversicherung oder auch sonstige private zusatzversicherung Das gibt's es schon. Ähm, und auch bei den Medikamenten müssen die Spanierinnen und Spanier Zuzahlungen leisten. Im Schnitt so 40 Prozent. Ähm, allerdings chronisch Kranke beispielsweise kriegen ihre Medikamente auch sonst. Aber... Alles, Also sie kriegen auf jeden Fall eine Kostenübernahme für alle ärztlichen Behandlungen und Krankenhausaufenthalte, die werden grundsätzlich übernommen. Wenn es jemand aber eben besser haben will, wenn er beispielsweise auch nicht so eine lange Wartezeit haben will, dann begibt er sich in ein privates Krankenhaus und das muss er dann eben selber bezahlen. Also
1: bekommt jeder die Behandlung, die er benötigt und das ist am Ende nicht abhängig vom
8: Versicherungsstatus? Genau, also grundsätzlich ist das so, dass in Spanien ein, eine ganz große ähm, ja, Gleichberechtigung da ist, dass es ein System für alle ist, was da auch keine großen Unterschiede macht. Auf den ersten Blick, wenn jemand wirklich mehr Geld hat und sich mehr bessere Behandlungen vielleicht leisten will, weniger Wartezeiten leisten will, dann muss er das eben selbst bezahlen. Aber grundsätzlich sind da erstmal alle werden erstmal alle gleich behandelt. Ein großer anderer Unterschied ist beispielsweise auch noch, dass man in Spanien nicht in eine Arztpraxis geht, quasi mit seinem Hausarzt oder äh, mit seinem Hautarzt einen Termin ausmacht und das dann abgerechnet wird, sondern dass es sogenannte Gesundheitszentren in den Vierteln gibt. Also mhm. man geht in ein Gesundheitszentrum, wenn man eine Beschwerde hat, dort wird man dann entsprechend behandelt und vielleicht auch weiterverwiesen, aber die arbeiten das im Grunde erstmal alles ab mit ihren Ärzten, die sie dort zur Verfügung haben. Ich
1: würde gerne mal ganz kurz ins Detail gehen. Ähm, Mutter von zwei Kindern, wir waren im Urlaub, es war in Frankreich und ich musste mit meinem Sohn in die Notaufnahme und äh, jeder, der nach 19 Uhr gekommen ist, der musste erst mal 60 Euro bezahlen, egal was war. Ist das in Spanien auch so?
8: Nein, so ist das nicht. Es gibt auch hier die sogenannten Urgencias, also die Notaufnahme. Dort finden sich Menschen ein, die ganz akute Beschwerden haben. Auch da gibt es natürlich den Aufruf, jetzt nicht wegen jedem Zipperlein ähm, ins Krankenhaus zu gehen. Aber manchmal muss man es tatsächlich, weil es eben schon auch lange Wartezeiten gibt. Und dann ist das der Weg manchmal dann doch etwas kürzer. Ähm, aber klar, es ist ähm, auch da kann man dann schon mal mehrere Stunden verbringen. Das kann passieren. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man hier in Spanien eben nicht das Gefühl hat, okay, wenn mir was passiert, ist keiner da oder ich kann keinen erreichen. Es gibt immer diese Grundversorgung äh, und das schätzen dann viele Spanier. Das spanische Gesundheitssystem gilt als eines der effizientesten der Welt, also wenn man Einnahmen und Ausgaben sich anschaut. Und die Spanier sind auch sehr zufrieden mit ihrem Gesundheitssystem insgesamt, auch wenn es hier und da eben dann doch hakt.
1: Was könnten wir Deutschen uns von dem spanischen System abschauen, Ihrer Meinung nach?
8: Also mir ist im spanischen System schon sympathisch, dass es eben diese Pflicht gibt, für alle sich an diesem Gesundheitssystem zu beteiligen. Es ist eben nicht so, dass es hier eine gesetzliche und eine private Krankenversicherung gibt, wo einige Menschen eben tatsächlich rausfallen, ähm, sondern dass es hier erstmal diese Grundversorgung des Staates gibt, wo alle etwas reingeben. Fast alle. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das sagen. Mhm. Und das Ganze macht das eben sehr transparent. Was nicht gut läuft hier, ist eben, dass ähm, dass die Ärzte und Krankenschwestern beispielsweise oder Krankenpfleger einfach nicht besonders gut bezahlt werden. Und wenn sie dann ähm, bessere Berufschancen haben wollen, mehr verdienen wollen, gehen eben viele tatsächlich in den privaten Sektor, in private Krankenhäuser oder sogar ins Ausland. Und das könnte auf äh, mittlere oder langfristige Sicht wirklich für Spanien ein Problem werden.
1: Was machen Sie als Korrespondent, wenn Sie mal zum Arzt müssen? Suchen Sie vor Ort oder warten Sie, bis es wieder nach Hause geht?
8: Nein, ich suche hier vor Ort. Also auch ich habe hier eine Liste mit guten Ärzten, die mir empfohlen worden sind, die ich aufsuchen kann. Ähm, ich zahle das in der Regel tatsächlich selbst und bekomme es erstattet dann durch meine deutsche Krankenversicherung. Ähm, man könnte ich könnte mich aber auch hier in ein Gesundheitszentrum begeben in Spanien. Äh, das wäre auch möglich in meiner Nachbarschaft. Das ist etwas. Das ist einfach ein sehr engmaschiges Netz, wo Leute dann auch direkte Ansprechpartner haben. Und wenn ich das bei meinen spanischen Kolleginnen und Kollegen mitbekomme, wenn die einen Termin haben wollen, buchen die sich das online über eine App. Es ist sehr transparent, man rutscht dann oft auch nochmal in eine Lücke rein und ähm, insgesamt habe ich so das Gefühl, wenn Leute einen Arzt brauchen, kriegen sie ihn dann auch schneller und äh, das ist an sich ein gutes Gefühl.
1: Was raten Sie äh, Menschen mit einem Traum von Auswandern nach Spanien, was die Krankenversicherung anbelangt?
8: Naja, sie sollten sich das schon vorher gut anschauen. Also wer hier nach Spanien kommt und beispielsweise einen Job hat, für den ist dann erstmal die Pflicht, wie gesagt, sich in der Sozialversicherung anzumelden und Beiträge zu leisten. Bei Rentnern, das ist ja oft tatsächlich auch so, dass hier viele Rentner herkommen nach Spanien, um hier einen Lebensabend zu verbringen. Ja. Die sollten sich auch genau informieren über die ähm, Risiken und Chancen hier im spanischen Gesundheitssystem. Einfach, dass sie hier eine Abdeckung haben. Und wie dann im Zweifels vielleicht auch äh, die deutsche Krankenversicherung äh, bestätigt stehen bleiben kann oder auch nicht, wie sie einfach an Leistungen kommen. Also da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen.
1: Marc Ducke war das, unser ARD-Korrespondent in Madrid. Danke und schöne Grüße in den Süden.
8: Dankeschön. Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss. So also sieht es im spanischen Gesundheitssystem aus. Und gleich geht's weiter mit Jörg Seiselberg, unserem Korrespondenten in Rom. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Unser Thema heute Kassensturz im Krankenhaus. Und nachdem wir die aktuellen Probleme in Deutschland diskutiert haben, schauen wir jetzt nochmal ins Ausland und fragen uns, wie dort die Gesundheitssysteme funktionieren oder eben auch nicht. Jetzt mit Jörg Seiselberg, unserem ARD-Korrespondenten in Rom. Schönen guten Abend, Herr Seiselberg. Ja, schönen guten Abend. Herr Sesselberg, welche grundlegenden Unterschiede sehen Sie denn jetzt so ad hoc im Vergleich vom deutschen Gesundheitssystem zum italienischen? Also
9: als ich nach Italien gekommen bin, habe ich mir eines abgewöhnt, über das deutsche Gesundheitssystem zu jammern, was ich in Deutschland <lacht> lange, lange Zeit gemacht habe, mich wie viele darüber beklagt haben, dass man als Patient hier und da und dort eigentlich besser behandelt werden könnte. Aber hier mit dem Vergleich in Italien ist es schon so, dass ich mich heute als morgen zurückwünsche nach Deutschland. Beispielsweise die Hausärzte, die nicht wirklich Hausärzte sind, sondern die einem zugeteilt werden vom staatlichen Gesundheitssystem. Sehr viele Patienten versorgt hier auch jeder Hausarzt und kann dann immer relativ kurz sich nur um dich kümmern. Also es hat so ein bisschen was von Fließband, ohne wirklich da auch persönliche Beziehungen dann zum Hausarzt zu haben, wie ich es aus Deutschland noch kenne. Das Schlimme aber es ist hier vor allen Dingen, dass man sehr, sehr lange auf Untersuchungen warten muss. Die mhm. große Tageszeitung La Repubblica hat da vor kurzem drüber berichtet, über die Wartezeiten, die es mittlerweile gibt und die beträgt, ja, für eine Mammographie mittlerweile ein Jahr. Ein Jahr und für eine Computertomographie liegt man da in einigen Regionen in Italien bei zehn Monaten und äh, das ist natürlich unfassbar lang und wer nicht warten will und wer es sich leisten kann, das ist auch so ein bisschen dann, ja, so eine soziale Auswahl, die dann halt stattfindet. Wenn ich warten will und es sich leisten kann, der geht in die private Medizin. Die ist überdurchschnittlich teuer. Da muss man dafür eine Computertomographie mehrere hundert Euro bezahlen. Das geht ja innerhalb von ein paar Wochen und muss man nicht irgendwie zehn Monate warten. Aber das ist natürlich etwas, was ein Gesundheitssystem dann ist letztendlich dass äh, die Schwächsten am Ende nicht gut behandelt und äh, eine Gesundheitsversorgung, so wie sie sein müsste, nicht wirklich gewährleistet.
1: Sagen Sie, wie finanziert sich denn äh, dieses System? Es gibt ja da unterschiedliche Herangehensweisen.
9: Es wird hier rein über Steuern finanziert. Das ist ein ja, staatliches Gesundheitssystem. Das, was ich äh, halt monatlich zahle als äh, Lohnsteuer, das geht äh, dann ein Teil davon in das Gesundheitssystem. Das ist nicht so transparent, auch wie wir es äh, in Deutschland haben, wo wir ja die Krankenkassenbeiträge haben, dazu staatliche Zuschüsse, sondern hier kommt alles äh, zu 100 Prozent aus dem staatlichen Topf und da ja, wird dann immer so nach politischem Gutdünken geschaut, was man dort äh, reinfließen lassen kann, wo man halt kürzen kann und äh, letztendlich ja, ist natürlich so den, diese Teste der Sanitaria, den Gesundheitsausweis, den man hier bekommt als Steuerzahler, denn die Eintrittskarte in dieses äh, Gesundheitssystem was für viele Menschen jetzt auch, die ins Land kommen, Migranten, die ins Land kommen, ist das so das große Ziel hier, die, die Tessera Sanitaria, das Gesundheits, die Gesundheitskarte zu haben, um dann halt doch von dem aus deutscher Sicht jetzt nicht besonders äh, besonders äh, tollen Gesundheitssystem dort drin zu sein, davon zu profitieren, läuft der natürlich teilweise besser oder hm. in der Regel besser als in den Herkunftsländern dort. Also die Tessera Sanitaria ist eine ganz wichtige Geschichte. Die musst du hier in Italien haben, um halt im Gesundheitssystem behandelt zu werden. Da wird dann auch ein wenig gefragt nach deinen, was weiß ich, wie du versichert bist. Da sind alle einheitlich versichert.
1: Okay. Sagen Sie, inwiefern müssen sich denn die Italienerinnen und Italiener irgendwie finanziell beteiligen über Beiträge oder Zuzahlungen bei äh, Untersuchungen und Medikamenten?
9: Da gibt es für einige Medikamente, einige Untersuchungen Zuzahlungen, aber das hält sich dann in überschaubarem Rahmen. Äh, auch so eine Computertomographie. Die erwähnt oder Mammografie, Fälle, die ich erwähnt habe, da musst du halt nicht zu bezahlen. Aber der Preis dafür ist halt, dass das System ja nicht wirklich funktioniert. Also es ist, erlaube ich mir einfach mal zu sagen, dass es nicht funktioniert, wenn man auf eine Computertomografie zehn Monate und eine Mammografie äh, ein Jahr lang warten muss. Also äh, es ist, wenn man so will, für den Zahler, für den Steuerzahler hier relativ günstig, aber das, was du als Leistung auf der anderen Seite bekommst, ist dann halt deutlich, deutlich schlechter als in Deutschland.
1: Und aus Zudem hört man von außen immer wieder von einem äh, Nord-Süd-Gefälle.
9: Das gibt es auf jeden Fall. Das habe ich selber auch mal am eigenen Leib, im Urlaub in Kalabrien im Süden Italiens erfahren. Also man muss sagen... Äh das Gesundheitspersonal ist hier sehr engagiert und äh, die Krankenhäuser sind äh, gerade auch im Norden Italiens wirklich in einem äh, guten Zustand. Das unterscheidet sich dann kaum von dem, was wir äh, aus Deutschland kennen. Aber es gibt in der Tat dieses äh, Nord-Süd-Gefälle, als, also als ich in Kalabrien dort äh, mit einem Problem dann in den Pronto Socorso, in die Notaufnahme des Krankenhauses gegangen bin, war das wirklich in einem so unterirdischen Zustand, was die hygienischen Zustände anbelangt äh, und da habe ich gesagt, nee, okay, ist, ist doch nicht so schlimm, mir geht es eigentlich doch ganz gut und bin dann wieder äh, bin dann weggegangen aus der noch mal, Weil das war wirklich, also ich wollte mir da an die äh, Blutergostinian was äh, abziehen, das war alles so, wirklich so, so im hygienischen Zustand äh, fand ich so gruselig, dass ich gesagt habe, lieber, lieber weg hier. Äh, ja. Im Norden Italiens äh, sieht das äh, ja, durchschnitt wirklich wirklich anders aus und da hat man verhältnisse wie man sie auch gewohnt ist, aus Deutschland, auch hier äh, in Rom. Da gibt es auch äh, teilweise so einen, so einen Medizintourismus, dass also wenn Leute sich äh, behandeln lassen wollen, jetzt Operationen äh, wichtiger haben, dass und aus dem Süden kommen, aus Sizilien, Kalabrien kommen, dann sich Krankenhäuser suchen in, in Rom oder im Norden Italiens, weil sie wissen, dass sie dort ein bisschen besser behandelt werden.
1: Herr Seiselberg, jetzt mal eine ganz, ganz andere Frage. Äh, trotz aller Schwachpunkte des Systems, nach dem Gesundheitsbericht der OSZE von 2016, das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre her, sind allerdings die Italiener im Europadurchschnitt gesünder und haben eine höhere Lebenserwartung als zum Beispiel die Deutschen. Haben Sie eine Ahnung, woran das liegt? <lacht>
9: Also ich würde mal die kühne These behaupten, dass es das nicht am besseren Gesundheitssystem liegt, sondern daran, dass äh, viele hier einfach ja gesünder leben. Stichwort mediterrane Diät, äh, dass man sich mehr bewegt, dass man weniger tierische Fette zu sich nimmt. Yeah. Das ist, denke ich, der Grund dafür, warum die Italiener relativ gesund und relativ fit sind. Was mir schon auffällt, dass bei den älteren Menschen viele ja, mit sichtbaren Gesundheitsproblemen durch die Gegend laufen. Das ist etwas, was äh, man einfach merkt, so dass... Äh dass da im Laufe der, der Lebenszeit eine nicht so gute gesundheitliche Betreuung stattgefunden hat äh, mit Reha-Vorbeugemaßnahmen ja. und so weiter. Das ist hier nicht so verbreitet und dann ein Problem, das sie am Ende des Lebens häufiger als
1: Sagt Jörg Seißelberg, unser ARD-Korrespondent in Rom über das italienische Gesundheitssystem. Und gleich geht es nochmal zurück nach Deutschland zu Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mit einem letzten Vorschlag für heute, wie die Finanzlöcher im deutschen Gesundheitssystem zumindest teilweise gestopft werden können. Schöne Grüße nach Rom und danke nochmal.
9: Ja, gerne. Schönen Grüße zurück.
1: Das Gesundheitssystem scheint eine einzige Baustelle zu sein. Die Krankenhausreform steht an, Fachkräftemangel bei Ärzten und Pflegekräften. Die Apotheker streiken und die nächste Beitragserhöhung für die Versicherten ist am Ende auch kein Geheimnis mehr. Also schauen wir doch mal ganz genau hin und fragen uns, wo die Lösungen für all die Probleme im Gesundheitssystem liegen könnten. Und zwar jetzt mit Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Lanz. Schönen guten Abend, Frau Peschke. Die nächsten Beitragserhöhungen sind im Gespräch. Herr Lauterbach hat es schon mal laut gesagt. Aber Sie sagen ja selbst auf Ihrer Homepage, Beitragserhöhungen bringen keine nachhaltige Lösung. Was bringen die denn dann? Wie würden Sie es dann machen?
10: Also wir haben eine Schere, die auseinandergeht. Das heißt, die Ausgaben, das, was die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen müssen, steigt schneller als das, was auf der anderen Seite eingenommen wird. Wenn wir jetzt eine Beitragserhöhung haben, dann würde das ja an dieser Dynamik nichts ändern. Es gäbe also eine kurze Atempause, die allerdings von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern teuer bezahlt wird. Wir haben zwei Ansätze. Das eine ist, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen Leistungen, die eigentlich der Staat bezahlen müsste. Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld bekommen eine staatliche Sozialleistung, also das Bürgergeld. Mhm. Aber die Krankenversorgung die zahlen zu zwei Drittel die gesetzlichen Krankenkassen, das heißt hier fließt faktisch Geld aus den Portemonnaies der Beitragszahler in den Staatshaushalt und das muss umgedreht werden, damit würden die Krankenkassen zehn Milliarden Euro im Jahr sparen. Geld, was Sie, was ich dann nicht über Krankenkassenbeiträge aufbringen müssten. Hm. Das, das ist ja ein ganz konkreter Punkt, wo es um, um viel Geld ginge.
1: Okay, das heißt also, ähm, für mich zum besseren Verständnis, wenn ähm, immer wieder Experten sagen, wir haben eigentlich genug Geld, bloß die Struktur ist so aufgebläht, haben die gar nicht so Unrecht?
10: An dieser Stelle... Fließt das Geld aus der falschen Richtung? Es müsste eigentlich vom Steuerzahler, vom Finanzminister kommen. Es kommt aber häufig von den Beitragszahlern. Das wäre ganz verkehrt. Sie sprechen das Thema Strukturen an. Da sind wir schon beim Thema Krankenhäuser. Richtig. Wir haben in Deutschland sehr, sehr viele Krankenhäuser. Und selbst der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat ja mittlerweile erklärt, dass wir... Viele Krankenhäuser in Deutschland haben, die für die gute Versorgung der Menschen nicht benötigt werden, die aber viel Geld kosten. Und da müssen wir an die Strukturen ran, denn wir müssen zweierlei erreichen. Nämlich erstens, dass jeder auch in Zukunft in seiner Nähe ein Krankenhaus hat für die Basis und für die Akutversorgung. Hm. Ich sage mal, ein in Anführungsstrichen kleiner Verkehrsunfall, eine Blinddarmentzündung, das muss wohnortnah versorgt werden. Aber wenn Sie eine wirklich schlimme, schwere Erkrankung haben, eine Krebserkrankung, einen Schlaganfall, dann brauchen Sie eine spezialisierte Klinik. Und das gibt es zu wenig. Wir müssen also die Versorgung umstrukturieren. Am Ende wären es weniger Krankenhäuser, aber bessere. Und das wäre gut für Sie als Patientin, wenn Sie tatsächlich ein Problem haben. Ja. Aber es wäre auch für uns alle gut als Beitragszahler weil die Kosten dann nicht mehr so schnell steigen.
1: Ähm, was ist denn zumutbar? Weil viele Menschen sagen ja, um Gottes Willen, dann schließt das Krankenhaus hier in meiner Nähe, dann muss ich da 50 Kilometer weiter. Eigentlich geht das gar nicht. Was ist denn Ihrer Meinung nach zumutbar?
10: Die jetzige Regelung ist so, dass jeder ein Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto erreichen können muss. Und an dieser Vorgabe darf unserer Meinung nach nicht gerüttelt werden. Ich bin immer davon überzeugt, wenn Sie die Wahl haben, mit einer Krebserkrankung zu sagen, ich gehe in ein Krankenhaus, was relativ dicht dabei ist, aber da sterben beispielsweise zehn Prozent der Personen langfristig an dem Tumor oder ich gehe in eine Spezialklinik, wo am Ende fünf 5% der Leute an diesem Tumor sterben, dann fahre ich lieber eine Stunde, vielleicht sogar zwei, um in die Klinik zu kommen, wo ich besser versorgt werde. Und wir wissen, dass in Deutschland Mehrere Tausend Frauen pro Jahr an Brustkrebs sterben, weil sie nicht in einer Spezialklinik behandelt worden sind. Das ist also keine graue Theorie, das ist die traurige Realität.
1: Und dann gibt es noch diese, diese Struktur oder diesen Strukturwandel in Gesundheitszentren. Was bedeutet denn das? Also habe ich das richtig verstanden, wenn Sie sagen, die kleinen Kla äh Krankenhäuser werden dann ähm, zurückoptimiert in Gesundheitszentren, wo man diese Akutversorgung machen kann?
10: Der Plan der Krankenhausreform sieht vor, dass wenn wir, jetzt sind wir ein bisschen theoretisch, die ideale Struktur hätten für die typische stationäre Krankenhausversorgung, also da wo sie wirklich über Nacht bleiben müssen, weil sie operiert werden, weil sie eine schwere Behandlung haben dann braucht es ja trotzdem noch die Möglichkeit, zum Beispiel Leute ambulant zu behandeln. Eine Art Gesundheitszentrum. Also das, wo sie nicht keine großen Operationen machen müssen, wo sie keine schweren Erkrankungen brauchen, aber wo sie zum Beispiel zur Nachbehandlung hingehen können, wo sie abklären lassen können, ist das denn ein großes Problem oder ist das eher kein großes Problem. Und dafür soll es diese ähm, regionalen, die nennen sich technisch 1i-Kliniken. So hat der Gesundheitsminister das genannt. Soll es regional diese einfacheren ähm, Kliniken geben. Ähm, und das muss natürlich verzahnt wenn mit einem guten Rettungsdienst, das im Zweifelsfall auch ein Rettungsumschrauber kommt. Es ist also nicht eine Maßnahme. Es ist leider komplex, aber es ist notwendig.
1: Ähm, und an dieser Stelle werden ja gerne mal ähm, Beispiele bemüht, so wie... Ähm Schlaganfall oder Herzinfarkt, Ja, also ähm, da kann ja eigentlich nur ein Krankenhaus helfen, das eine st sogenannte Stroke Unit besitzt. Ja, Können Sie denn dieses Netz garantieren, wenn Sie an die kleinen Häuser rangehen wollen?
10: Schlaganfall ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da ist es überlebenswichtig häufig, dass die Personen schnell, es gibt dieses, dieses Wort von Time is brain, also je schneller sie behandelt werden, desto eher wird das Gehirn geschützt. Das heißt, sie müssen sehr, sehr schnell in die gute Versorgung kommen und da muss die Versorgung richtig gut sein. Aber diese richtig gute Schlaganfallversorgung macht ja in der Regel nicht die Wald- und Wiesenklinik irgendwo auf dem Land, sondern das sind Kliniken, die darauf spezialisiert sind. Und die Herausforderung ist natürlich... Und das ist ganz klar, dass es ein flächendeckendes Netz geben muss mit solchen Kliniken. Aber das gibt es nicht. Wir haben Regionen in Deutschland, da brauchen sie mit einem Schlaganfall heute deutlich länger als 30 Minuten, bis sie wirklich in der 1a-Behandlung sind. Mhm. Umbau der Krankenhauslandschaft heißt natürlich auch, da wo Versorgung heute fehlt, die zusätzlich aufzubauen. Das kann ein neues Krankenhaus sein, das kann aber auch ein bestehendes Krankenhaus sein, wo sie die Ausstattung entsprechend verbessern, wo Geld investiert werden muss. Denn die Leute brauchen die Versorgung und es ist unser gemeinsamer Job, allen voran die Politik, aber natürlich auch Krankenhausgesellschaft, auch Krankenkassen dafür zu sorgen, dass die Versorgung da ist.
1: Apropos Versorgung, ähm, da gehört ja auch die Versorgung der Krankenhäuser durch Pflegekräfte ähm, dazu. Wie, welche Ideen gibt es denn da? Mehr Geld ist ja das eine. Aber wir wissen auch, dass die betroffenen Pflegekräfte sich vor allem darüber beschweren, dass es so viel zu tun gibt, dass es Entlastung braucht, dass es mehr, mehr Kollegen braucht.
10: Fachkräftemangel ist auch und wird immer stärker, im Gesundheitswesen und in den Krankenhäusern ein Problem. Das betrifft zum Beispiel auch Pflegekräfte. Auch da müssen wir schauen, wenn wir die Strukturen verbessern, wenn wir weniger Kliniken haben, die aber die Menschen optimal, die die Menschen besser versorgen, dann haben wir natürlich auch die Pflegekräfte besser dort, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Arbeit wieder beliebter wird. Denn wir wissen ja, finanziell stehen Pflegekräfte mittlerweile gut da. Aber es gibt für die Anzahl an Krankenhäusern, für die Anzahl an Pflegebetten gibt es zu wenig. Deswegen müssen wir ran an die Strukturen.
1: Florian Lanz war das vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Schöne Grüße.
10: Vielen Dank, Frau Peschke. Auf Wiederhören.
1: Und das war's für heute. Die nächste dienstags direkt podcast folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit einfach mal was anderes. Monis Menschen zum Beispiel gibt's auch als Podcast von MDR Sachsen überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Machen Sie's gut und bis dahin eine schöne Zeit.
10: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.